0: Bon, t'es toujours en République, es toujours là, mon monsieur Jeff, oui, on est en direct, okay. hein. on est là, c'est en train tranquillement de se connecter, on est branché, ça vient de partir, tranquillement, pas vite, on va mettre un peu de musique, Attends, un petit peu, ouais, trois, quatre, bon, on est, donc, on est en direct avec Black Shield qui nous attendait comme ça. Il y a de beaux comportements ce soir. <rire> <rire> Comment est-ce qu'il va Black Shield? Jardin Chenard est avec nous également ce soir. Hello. est il là? Oui, encore une fois, avec oui. une superbe décoration chez vous. Magnifique. Ben écoute, la tablette brille de mille feux. C'est fou! C'est fou comme c'est beau! <rire> <rire> ne pas divulguer les sujets. Effectivement, bravo, tu as bien compris. Une... Est-ce que tu es en train de boire une petite pierre, mon Jardin Chenard? Pas du tout, c'est des médicaments. Ah, ça a l'air d'un boc de bière avec un petit peu de brou sur le dessus. C'était pour entendre jouer en plein milieu de la semaine. C'est l'actualité qui me rend comme ça. <rire> je me donnes le goût d'aller m'en chercher <rire> une, moi aussi. <rire> bon, attends un petit peu. Je regarde ça tranquillement, pas vite. On va se montrer l'éclairage un petit peu. Bon. J'ai péloquin, est-il mmh. re revenu? Parce qu'on a un invité ben, ça, ça Oui, oh, il, est... oh, il est là. là. OK. On va ça. Tristan Palaquin qui vient nous parler de son livre qui vient de paraître, un livre qui s'appelle ⁇ Faire ses recherches ⁇ la cartographie de la pensée qu'on Éditions euh, Québec-Amérique, on va en parler avec lui. Comment tu vas, Tristan Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne, me semble. Ben, mais ça va très bien. Merci pour l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. On est en train de. donner de dans notre chambre en ce moment. Les gens se branchent lentement, mais sûrement. C'est le show 1586 en ce 23 mars. Salutations à Sweet qui vient d'arriver. Une de nos modératrices et Afoné, d'en place également, Biuchnock. Comment tu vas Brick est-il là aussi? Oh, man, on est, on est contents. Ils sont tous là. La, la crème de la crème est là ce soir. Hey, mais Denis,
1: je t'écoute que as vraiment la même formule que les, euh, que les leaders qu'on là quand tu, tu pas ton chose. C'est la niveau.
0: même affaire. J'ai une, une secte. Et quand ça marche pas à mon goût, cette secte-là, je sors le fouette, mon Charles. Je te jure, ça marche. C'est l'enfant. On, hey. on le savait. Ah, oui, c'est ça. Puis, euh, écoute, ben, puis que ben ça, je vais avoir des dons en plus. Puis je vais hey, me partir un associé. Puis je vends des t-shirts. Même affaire. Coudon, hein? On est <rire> Salut, il y a Dirt Vader qui est avec nous. Il y a Kafka le clown également. <rire> comment ça va? Euh, qui est là à part ça? Euh, Et, oui, nous avons une boutique en ligne. C'est écrit, gars Salut USB, comment tu vas mon ami? Geekette, bonsoir. On a beaucoup de clowns ce soir, un autre, euh, Macasa Clown. Comment tu vas? tes tu vraiment à côté de la Macasa? J'ai fait un reportage du Grand Albo à un moment donné. On est allé faire un tour là-bas. Puis un des gardes me dit, "T'es-tu allé te promener autour de la prison, je dis, dans le bois. Je dis, ben non, viens avec moi, on va y aller. Fait que euh, Je dois sortir que ça chaîne ça, je dis, que tu fais là, toi, que tu chaîne ça. Il dis, laisse-moi faire, tu vas triper. Fait que, il a coupé un de ces arbres, je pense que c'est un grand cèdre qui était malade un peu, mais il restait encore quelques branches. Coupez ça, puis tu vas t'asseoir dans la cime de l'arbre pendant qu'il est par terre, puis il bouge pas. Je me suis ramassé parmi une horde de chevreuils, mon ami. Je les entendais cruncher, crunch, 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 ils mangeaient les branches. Puis là, j'ai juste fait... Beuh! Poum! Ça a tout parti d'une chatte, ces affaires-là. C'est incroyable de voir bondir ça. Ça va être dans mon livre bientôt, disponible chez Québec Amérique également. Ça va s'appeler « La pensée de Talbot <rire> ». La cartographie wow. d'un idiot. <rire> à suivre. Plus de détails à 23h. Salut, Tiguido, comment Et, ça va? Oui. « être Dear Whisperer <rire> ». Oui, « Deer Dear Whisperer oui. ». <rire> Alors, on va partir une autre toune, tant que les gens se branchent tranquillement. J'ai oublié de mettre ta Tristan. Euh, pas Tristan, euh, Jardin, Mais euh, écoute, regarde, on va en faire une autre fois.
2: « Ta toune de »?« Sa toune de
0: »?« De, de? » quoi, donc C'est quoi sa compagnie hein? En la... clair, <rire> que je travaille Et En clair. J'ai ah, celle-là ici, mais... <rire> Mais pas, ça ne fait pas sérieux, par exemple, ouais. celle-là. Non, 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 le
3: good marketing que je
0: suis va te dire ben non. <rire> OK, on, on va changer. une ben mauvaise tout. attribution ici. Oui, OK. Euh, attends, tu peux j'en ai un autre, celle-là ici? Bon, Première bon, question bon, pour 50 bon. points.
3: <rire> oui, c'est ça. J'ai tellement entendu dans les quiz que tu fais Oui, <rire> j'ai envie de répondre quelque chose.
0: Tu as 5 secondes pour répondre. Euh, oui. Oui, voilà, bonne réponse. Hey, félicitations. Yeah. Merci beaucoup. Donc, euh, est lui, il y a The Forge qui est en place également, qui vient d'arriver. The Forge, qui euh, écrit son nom d'une drôle de façon, c'est The Far Gun, mais euh, en tout cas, il est comme ça. OK, les applaudissements, that's enough. Merci beaucoup. Euh, qui qui est là, à part ça, il y a euh, notre ami euh, Mike Blitz, qui vient de s'inscrire à la chaîne de, c'est son troisième mois, <rire> Somnifère, misère et laser. Alors, écoute, ça serait beau, c'est un t-shirt, on va en passer en notre... <rire> Pensez en note! Matzai, salutations! Bonjour à Valérie également qui se connecte lentement mais sûrement. Elle est là tous les soirs ou presque. Merci beaucoup! Si jamais vous avez des questions sur l'impression 3D, notre ami Tiguedo est en place également. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, je vous rappelle qu'on a un invité ce soir qui s'appelle Tristan Péloquin. On va parler de son bouquin. Faire ses recherches! Parler un peu de, des conspites, bien sûr. Et s'il a baigné dans ce milieu pendant, comme nous tous, pendant presque trois ans. <rire> C'est fou! Alors, on va reparler avec lui dans quelques instants, mesdames et messieurs. <coughs> Salut Biougnac, comment ça va, Passa? ça? Il euh, y a Romero qui vient d'arriver, le savant Ti Romero 23. Vous parlez de quoi en particulier ce soir, de tout, de rien, la ville beau temps? <rire> Reste là pour le savoir. Et puis ne demande pas surtout à notre ami <rire> modérateur, il va tout te dire. Black Shield va tout te dire les sujets. pas de gens pas de suite. Non Black Shield, retiens-toi. Qui est là, en passant Très bon livre pour l'avoir acheté, tu vois? Regarde Mattaille, n'achetez un. Tristan. Ça marche ton affaire. Yes. Ça marche ton affaire. C'est sûr que ça marche. voyons voilà. va t sortir un film de ce livre? Est-ce qu'il y aura une série, une saga, un roman peut-être? Une série avec euh, comme District 31, ça serait bon. Pense-y, Tristan, je prends 10 ah, C'est bon. Mmh. <rire> je, 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 <rire> je, je, oui,
1: sinon le contrat
0: dès ce soir. C'est une <rire> Oui, c'est ça. Il <rire> oui, oui. faut, euh, hein, faut signer le contrat pendant qu'on est hâte. <rire> Vaguement, pas vite. On va lancer ça, mesdames et messieurs. Il est 20 h. Hein, on a dépassé l'heure. Les gens sont là. On passe ça. Standby. Il reste combien de temps oh, Il reste pas assez de temps. Il reste une minute, le temps encore une fois d'appeler un ami, de réveiller un voisin. Ça s'appelle Radio Talbot. Ça commence dans quelques secondes à peine. Salut, Monsieur Margel, Margel, Mar 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 non Marvel. <rire> Margel, Mar c'est autre chose. Salutations. Euh, Je pense que tu t'es pas au courant de l'horaire hein? Radio Talbot, ce n'est pas rendu le mercredi Ça a toujours été le mercredi C'est mardi, mercredi, jeudi Des fois le vendredi, des fois le lundi également Et on parle de toutes sortes d'affaires Mais les trois shows que tu ne peux pas manquer C'est mardi, mercredi, jeudi à 20h avec des invités Le lundi, on a commencé à faire des trucs Avec les jeunes compagnies de jeux Des jeux indépendants euh, Des titres qui sont pas sortis On les teste devant tout le monde Et puis euh, les gars, les filles qui font ça ben, sont bien contents d'avoir votre feedback également fait que c'est cool de faire ça Alors voilà -na 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 OK, Kafka, il dit... Ah! Je sais c'est qui, ce journaliste-là, maintenant. C'est sûr que je vais lire son livre. Hein. Voilà, vois-tu un autre de vendu! 15%.
2: Cling, cling. <rire> Mettre ça sur l'hypothèque. Incroyable. Stand by. T'en fais-tu tirer? Fais tirer ce soir, Denis? Là, il faudra demander à
0: l'auteur. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas un profiteur qui va... Justement, essayer de vendre des trucs. Mais non, non. Non, non. Écoute, on checkera ça. Peut-être ces questions, toi, t'es viré. Voilà, c'est fait. Radio Talbot, merci beaucoup à Adepte TV qui vient de se joindre à nous. Et ça commence dans quelques instants, dans 10 secondes, tout le monde. Stand by. Bonjour, tout le monde. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Simple Malte, brasseur de la Grande Talbot. Il y a un peu de moi là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net la référence en diffusion web depuis 30 ans. Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. D'ailleurs, ça sent bien rapidement, Catapulte. c'est le 7 avril. J'aurai le plaisir d'animer le tout. J'ai très hâte de voir les cinq studios qui vont tenter de gagner cette bourse qui froze les 130 000 en accompagnement et dont un 50 000 en cash. Donc, quand tu fais un jeu, c'est très important. Mesdames, Messieurs, ils sont parmi nous ce soir. Vous les aimez, vous les chérissez, vous les connaissez bien. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres qui sont dans le Sud, comme cet homme. <rire> Comment tu vas, JF, En forme? Ça va bien, ça va bien, toi. Oui, ça va bien. Tu es là jusqu'à quand? Est-ce que tu vas revenir bientôt? Je sens, je regarde ton œil,
2: je, je sens un peu le mal du pays qui t'a gagné un peu. Est-ce que, est que je me trompe? Oui, oui. Oui, oui, absolument. Mal du pays, ben, mal du pays, non, bon, pas tant. J'attends qu'il fasse chaud et qu'il n'y a plus de restrictions. Et je reviens donc le 1er avril. <rire> tu as fait de la Mais plongée
0: voilà. sous-marine, j'ai vu ton expérience euh, sur vidéo, ça avait l'air passionnant. Euh, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de la, de la plongée, j'imagine, au bout. Est-ce que c'était nouveau pour toi là-bas dans le sud?
2: Non, non, j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie, quelques centaines de fois, mais euh, c'était, ça faisait deux, trois ans que j'en n'en avais pas fait. Mm -hmm. Et ce que le vidéo ne dit pas, ce qu'il ne montre pas, c'est qu'on a tous été malades. Et on a tous beaucoup vomi parce qu'il y avait beaucoup de vagues ce samedi-là.
0: Ah, ça arrive. Et ça, c'est. Normalement, quand tu fais ça dans le Sud, euh, moi, je, je donnais des cours à un moment donné dans une autre vie, dans un certain resort. Et euh, puis, euh, les gens qui nous disaient qu'ils étaient des, des professionnels, absolument, c'est ceux-là qui nourrissaient les poissons. <rire> c'est toujours agréable. J'ai les poissons, mon boulot. Ah, oui. Il y en a toujours ça beaucoup confier, autour. Oui, ça. Sur ça ces ça, sages ça, paroles, ça. allons trouver l'autre acolyte, madame Messieurs, monsieur, qui lui, est encore une fois dans le sud, mais sur la rive sud cette fois-là. Comment tu vas, <rire> mon jardin? Tu es en forme?
3: D'accord. Ça va très bien, ça va très bien. Euh, en forme euh, semi, semi. Il est temps que le temps chaud arrive, on va dire comme euh, Jean-François. Mais, euh, mais moi, c'est ça, je suis obligé de rester ici d'être de, de, dans ma maison et de faire face à mes responsabilités <rire> au Québec. En tout cas, je dis ça.
2: Je veux je veux dire que... le sang, mon cœur saigne. <rire> il y en a qui fuient
0: la réalité, d'autres qui l'affrontent et je suis un peu comme toi. Voilà, On fait face justement <rire> à la vie avec un grand V et tout le reste. Mesdames, messieurs, il a fait face également à, à la vie et s'est plongé dans un univers que, comme nous tous, ben lui, un peu plus profondément que nous autres. Son nom, c'est Tristan Péloquin. Il est journaliste à la presse, journaliste d'enquête et il a commis ce livre qui s'appelle « Faire ses recherches cartographie de la pensée conspire ». Je me suis amusé à le lire comme un bon, j'ai passé à travers de ça. Tout d'abord, Tristan, merci d'être là. C'est très apprécié de ta présence, c'est super cool.
1: Merci, merci pour l'invitation, vraiment. Euh, écoute, je ne peux, peux pas demander mieux à aller à l'émission de Talbot. Moi, j'écoutais la musique plus, j'écoutais les aventures du grand Talbot. Fait que quand tu, tu m'as proposé de, de m'inviter, j'étais vraiment choyé. J'ai dit à une personne « Écoute, c'est un peu comme si Passe-Montagne
0: m'invitait à prendre un café. <rire> C'est ça. Passe-Montagne. Ouais, on... écoute, wow. on, on m'a comparé à Bobino <rire> dans le temps. On m'a dit, Talbot, tu sais-tu quoi? On va faire une campagne axée sur Bobino pour souligner ton 2000, euh, c'était 2000 shows euh, à cette époque-là. Bobino et moi, euh, était, on était les deux premiers en direct lors d'une quotidienne. Fait que là, il a pris ma face. Puis il l'a photoshopé sur le corps de Bobino. C'était ça notre pub. C'était brillant. On n'en a rien compris, personne. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais je suis content parce que toi aussi, tu es issu quelque... avant de te lancer dans le journalisme d'enquête. Tu as touché aux jeux vidéo aussi as un peu. Je me souviens de, de cette époque. Oui.
1: Et tu faisais des critiques. Est-ce que c'était pour la presse à l'époque? Oui, oui, j'ai toujours euh, été à la presse, moi, et euh, effectivement, en début de carrière, j'ai été le critique officiel de jeux vidéo de la presse, peut-être pendant deux, trois ans, mais j'ai aussi beaucoup fait des textes à l'époque sur la culture du jeu vidéo ouais. euh... Euh, je me souviens pas une enquête, je ne dirais pas que c'est une enquête, mais j'avais fait une série de, de reportages, notamment sur des coachs de jeux vidéo à l'époque où ça commençait les concours à être plus, euh, plus grands, des, des choses comme ça. Euh, mais assez rapidement, on s'est rendu compte à cette époque-là que la presse n'était peut-être pas le meilleur médium pour, euh, pour rejoindre les jeunes. C'était l'époque où justement les, les Twitch et autres plateformes de ce monde commençaient à prendre vraiment beaucoup d'importance.
0: Hein. Écoute, euh, au début, quand tu disais que tu faisais dans le jeu vidéo, tu te faisais regarder, tu n'es pas un peu vieux pour faire ça? <rire> Là, euh, écoute, je ne raconterai pas le nombre de, de discussions qu'on a eues avant de réussir à passer l'idée de faire une émission, une émission comme celle que je faisais, euh, Monsieur Net. J'ai dit, écoute, le dernier argument que j'ai eu, c'est Radio-Canada le fait. Ils <rire> ont dit Ah ouais? Bon, de l'argent, aux autres. <rire> C'est ça. Fait que, quand j'ai commencé le show, je n'avais même pas d'ordinateur, Tristan. Euh,
1: ben je... Écoute, moi, juste pour te rappeler, peut-être qu'il y avait Dominique Ar -Arpin, Arpin à l'époque. qui faisait de la critique de jeux vidéo quand on, a, on commençait plus ou moins nos carrières en même temps. Donc, euh, des fois, il faisait des critiques d'un jeu, je faisait les critiques d'un autre euh, pas longtemps après, mais ça a été des, des époques où on se croisait. Fait que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement.
0: Puis là, tu es rendu euh, à la presse depuis longtemps, longtemps. Donc, tu es encore à la presse. Tu fais du journalisme d'enquête. Euh, quand je lisais ton bouquin, je me suis rendu compte que euh, la pandémie, puis ses, euh, ses nombreuses ramifications, puis le, le public, qui, euh, sa population, je dirais, de conspire, c'était relativement nouveau pour toi, à quelque part. Quand tu es arrivé sur le site de, de Radio-Québec, tu t'es dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, » Ça a été quoi, cette révélation-là? Comment c'est comment arrivé
1: pour les gens qui n'auraient pas lu le, le bouquin là? Ben, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a écrit à la presse euh, en disant, euh, à ce moment-là, Trump est au pouvoir, puis quelqu'un qui nous dit, écoute, je vois des commentaires partout comme quoi, des gens sur les forums français qui commentent avec la signature Radio-Québec pour que la vérité sorte, puis tout ça, c'est des commentaires très pro-Trump. Puis ça me disait quelque chose, là. Puis, moi j'ai quand même toujours eu un regard sur ce qui se passait sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, mais euh, puis, le, le, le nom de Radio-Québec me disait quelque chose, mais le nom de la personne qui l'animait aussi, Alexis Cossette-Trudel, et euh, là j'ai commencé à creuser, puis là je me suis rendu compte que j'avais un sujet d'enquête assez formidable, parce que euh, Alexis Cossette-Trudel, bon, il vient de, de la famille qu'il a, là. ses parents ont participé à la crise d'octobre euh, mm -hmm. et... C'était des gens du FNQ, donc... Euh, fait je me dis OK, il y a vraiment de, de quoi enquêter là-dessus, ou en tout cas fouiller, puis essayer de commencer à creuser ça. Et euh, la pandémie a frappé, donc j'ai complètement euh, dû abandonner cette c'était pas une enquête, mais c'était un reportage. Euh, j'ai dû abandonner ça parce qu'il fallait qu'on se penche sur ce qui se passait dans les hôpitaux, euh, puis avec les morts, puis tout ça. Euh, puis quand j'ai commencé à me réintéresser quelques mois plus tard, mais là, je voyais qu'Alexis cassette était rendu avec euh, des, des 500 000 views, puis là, tu sais, c'était... Euh, il visait directement Ratio Arruda, François Legault, donc euh, là, c'est devenu plus une enquête, mais c'est comme... C'est rare qu'on fait ça en journalisme, mais c'est une enquête, euh, en, j'ai juste le mot en anglais qui m'est en tête, mais ongoing, donc ouais. une enquête en développement. Moi, ça fait deux ans que j'enquête là-dessus, mais euh, en tout cas, j'ai des, 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 des dossiers, des filières complètes dans mon ordinateur de, de détails et de documents et pour faire des croisements, des choses comme ça. C'est quand même assez poussé.
0: Oui, ça, puis les raisonnements aussi que certaines personnes avaient et ont encore, sont assez poussés par, par moment. Moi, ce qui m'a frappé, ben, je, moi, j'ai commencé à m'en à diffuser les conférences de M. Legault parce que un jour, on était sous l'heure du dîner, puis il y a quelqu'un qui est débarqué, puis il me dit, c'est quoi qui se passe? Euh, dans le chat, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi qui se passe? C'est quoi ça, cette histoire d'épidémie-là? Je lui dis ah, « c'est c'est plus une épidémie. Tu expliques que c'est une pandémie. Mais ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Il y a des gens qui euh, ne suivent pas l'actualité des gens qui mm -hmm. euh, ont leur téléphone puis se limitent à faire ce qu'ils font sur leur téléphone, sauf peut-être s'informer. Cette personne-là, qui était visiblement plus jeune, n'avait aucune idée de ce que c'était. Fait que là, je diffusais ça, puis à un moment donné, on avait pas mal de monde qui venait faire un tour parce que je voulais créer une place où les gens pouvaient, pouvaient venir entendre sans avoir des commentaires tout le temps. Parce que quand tu suis une conférence sur le, 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 le site officiel du gouvernement il s'en dit des affaires, puis c'était pas agréable pour tout le monde. Donc on voulait juste une place où si ça te tente de poser des questions, puis pas avoir l'air fou, tu peux les poser. On avait un gars et on avait une fille également qui travaillait là-dessus, à répondre aux questions de façon la plus pertinente possible. La façon la plus pertinente possible, mais ça m'a valu ça, des menaces <rire> à moi. Mais tu, quand le, le grand reset va se faire, tu vas te faire épandre, puis des, des trucs de même, tu sais. as vécu ça aussi, parce que toi, tu es côtoyés beaucoup plus près que moi, ces gens-là. Ils sont
1: vraiment convaincus. Ah, ils sont très convaincus. Ce qu'ils disent, pour eux, c'est la vérité, puis ils la transmettent aux gens. Puis Leur but, c'est vraiment de... De convaincre un maximum de personnes à embarquer dans leur croyance. Euh, bon, tu parles des, des menaces. Oui, ces gens-là me menacent sur une base régulière. de, Moi aussi, de me faire arrêter. J'ai même eu des, des, des plaintes déposées au tribunal pénal international de La Haye contre, contre moi. Tu sais, dire, à un moment donné, tu, tu finis par passer à travers. C'est un peu le, le propre du journalisme d'enquête aussi, de toujours être dans des milieux un peu plus abrasifs. Ouais. C'est rare qu'on fait la promotion de quelque chose puis les gens sur qui on écrit sont rarement contents de nous répondre. Euh, puis à quelque part, on, on est heureux de faire notre... On a l'impression de bien faire notre job quand les gens qu'on appelle essaient de se, se défiler là, quelque part dans le sens où ils n'ont pas envie d'être dans le journal. Donc, mais mais, mais c'est sûr qu'ils me le rendent bien. Euh, beaucoup de menaces, énormément de menaces de poursuite qui euh, souvent ne se, se concrétisent pas. Mais c'est... Ouais, ça gruge à la longue. Euh, Puis ça, se faire défigurer son Facebook à la tour de bras. Ouais.
0: C'est... J'ai même vu ton nom lors d'une manifestation sur une voiture, avec un petit, petit mot à quatre lettres d'avant. <rire> Il y avait toi et M. Legault qui avait ce briquet-là aussi. Euh, <rire> écoute, allez, les gars, je gênez-vous pas si c'est vous tente de, de poser des questions. je une sais que... question.
2: Oui, vas-y, mon vieux. J'en ai, ai une, justement. Comment, euh, Tristan, comment tu positionnes le, le fait que... Moi, par exemple, je me suis toujours intéressé un peu, pas au complot comme tel, mais historiquement, à me poser des questions en général sur la société, sur certains dossiers qui pouvaient paraître litigieux et qui n'étaient pas encore officiels dans les médias ou qui n'étaient pas encore officiels dans certains cercles. Tu dis, Ah, je me pose des questions et je me permets de me poser des questions. » Mais d'un coup, pendant la pandémie, il y a eu une, une division comme ça où tu étais dans un camp ou tu étais dans l'autre. Comment comment tu vois ça toi, des gens qui bon, quand même font preuve d'un esprit critique puis se disent ben ouais. je ne crois pas tout en bloc. Il y a des choses que nos gouvernements parfois on sait qu'ils jouent un peu avec notre crédibilité. Je, où tu traces la ligne, toi, entre l'un et l'autre? Hein? Ben, moi, je, je, je pense que ce qui est important
1: de comprendre, c'est comment fonctionne le journalisme par rapport à ces choses-là. Nous, euh, on ne cherche pas à dire la vérité, même si on nous le reproche d'être source de vérité. Moi, ma job, c'est d'appeler un maximum d'experts et les meilleurs experts qu'il y a dans un champ d'activité. Mm -hmm. C'est ça, ma job. Ce n'est pas de parler en mon nom, c'est de trouver le monde qui connaît ça. Euh, et je pense que les, les complotistes, dans la plupart des cas, ils vont soit pas avoir d'experts tout ils vont juste prononcer euh, ce qu'ils pensent ou ils vont aller chercher des experts qui sont constamment des experts dissidents. Euh, c'est très rare que les complotistes vont faire la job journalistique que moi je fais, c'est-à-dire que s'il y a un expert dissident qui parle, ça peut être intéressant mmh. ce qu'il a à dire, mais il faut confronter à l'opinion des autres. Mmh. Et, et, et je pense que c'est là la, la différence entre poser des questions et faire des affirmations avec une certitude. Il euh, y, 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 un, y a un monde gigantesque de, de différence. Ouais. Euh, et, et moi aussi, tu sais, quelque part, euh, je, je me suis tracé aussi une espèce de ligne de conduite aussi où des gens qui questionnent l'autorité ou qui remettent en, en question ces choses-là. J'ai rapporté beaucoup de, de, de causes juridiques qui sont passées devant les tribunaux, de gens qui essayaient de, euh, de, de, de faire tomber les mesures sanitaires euh, bon, de façon légale avec des avocats. J'ai couvert ça avec le plus grand sérieux parce que je trouvais qu'il y avait des arguments légaux tout à fait pertinents là-dedans. Maintenant, il y a d'autres groupes ou des organisations qui le font avec des arguments qui sont complètement loufoques. et, euh, et C'est important de démontrer que c'est loufoque et que ça ça tient pas la route, simplement. Mais c'est les parce preuves
2: que... qui font la différence. Parce que si on est un citoyen averti, comme toi, en tant que journaliste, tu te permets à un moment donné de t'ouvrir un petit dossier mental ou sur ton ordinateur, tu n'as pas encore les preuves, mais tu as un début de dossier. Je pense qu'un citoyen averti a toujours un petit début de dossier sur certaines affaires, oui, mais oui. on ne va mais pas ma... les crier mais... sur les toits. C'est ça la différence avec oui, les conspiration.
1: Exact. Mais malheureusement, tu sais, les, le doute, euh, quand on a ces doutes-là, c'est important de les rapporter, les rapporter, mais la quantité de travail qui est nécessaire pour. Euh, Éliminer ces doutes-là ou, ou simplement faire les vérifications de base pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est est -ce est fondé, est-ce qu'il est qu y a une justification à ce que cette personne-là affirme. Tu sais, je pense à toute la question des tests PCR, la validité des tests PCR, par exemple, avec la COVID, où euh, les, com les complotistes se mettent à dire « Ah non, mais là, il y a 45 cycles, puis blablabla puis ». Ils, ils ont fabriqué tout un discours autour de ça qui a euh, une base, un fondement de réalité. Sauf que quand tu parles avec des experts, des gens qui en font, qui travaillent dans les labs, qui disent « mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. C'est pas comme eux le prétendent. C'est même pas proche d'être comme ça. Sauf que euh, prendre du temps, appeler trois quatre experts là, puis en trouver trois, quatre qui vraiment ont les pieds dans des labos là, puis qui ont le temps de te parler, d'expliquer ça pendant une demi-heure, mais ça te prend une journée. Mais, euh, mais faire, faire propager la, la fausse information, ça a pris dix secondes. –
0: Mais sais. voilà, mais la chambre à écho, c'est ça. Euh, ils, vont se, ils vont glorifier une personne, cette personne dit quelque chose qu'elle a entendu de la personne qu'elle idéalise à quelque part aux États-Unis et à force de le répéter, bien, ça devient une semblante vérité qui se propage à la vitesse
2: d'un feu de paille. C'est fou, c'est absolument fou. – Le, Il... le mot-clé étant le narratif, oui. nouveau, le mot, nouveau au mot des deux dernières ouais. années, le narratif autour duquel on parle, hum. le narratif des médias principaux, le narratif des complotistes, le mot qui m'énerve.
0: Mais Tu as beau essayer de jaser avec des gens qui sont très, très convaincus, quand ils n'ont plus d'arguments, ben, c'est parce qu'on est payé par le gouvernement. C'est toujours ça. J'ai fait une critique m'amener puis j'étais payé par Sony. Ça devient, c'est toujours l'espèce de point de fuite. Ils ne savaient plus quoi dire, donc on est payé par le gouvernement. Au nombre de textes que tu as fait. De
1: soulever un conflit d'intérêt, souvent, même inexistant, c'est souvent la formule de dire tu es en conflit d'intérêt. Je m'excuse, un conflit d'intérêt, de toute façon, quand tu t'intéresses à ces choses-là, n'importe qui peut être en conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, si tu le déclares et qui n'est pas problématique, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Eux voient tout comme étant un conflit d'intérêt. À un donné, tu peux avoir travaillé pour une compagnie pharmaceutique et avoir une expertise là-dedans sans être un bandit si tu déclares ton conflit euh, voilà. tout simplement.
0: Oui, c'est ça. On a vu évoluer avec les, les mois et les années euh, les vedettes. Dans ton livre, tu parles d'étoiles filantes. Euh, c'est une bonne analogie parce qu'à un moment donné, sont là, sont big, tout le monde, hey, ils ont ramassé du cash. Là, des, on ne parle pas de 100 piastres, c'est un demi-million qu'ils ont ramassé à un moment donné avec la Fédération, c'est du gros cash. Et pour arriver à ramasser cette somme d'argent-là, il faut que tu aies des arguments solides, puis que les gens te croient. On Peut-on peut parler de, de, de mouvement sectaire ici, selon toi?
1: Euh, J'aurais de la misère à, à m'avancer sur euh, ces fondements-là. Est-ce que c'est -ce est sectaire? Je ne sais pas. C'est sûr que quand on observe ça, on se rend compte qu'il y, y a des leaders charismatiques qui, euh, qui mènent le bal euh, avec des gens qui suivent, qui donnent l'argent, qui croient relativement aveuglément à ce qui se passe. Mais est-ce que c'est le même fonctionnement qu'une secte? Je ne saurais pas dire. Moi, je pense que ce sont des, des phénomènes qui sont typiques des réseaux sociaux, ouais. carrément. Mmh. Euh, c'est vraiment par les réseaux sociaux qui, en, qui endoctrinent le monde. On, on un petit peu hein, oui. quand on était dans l'antichambre avant le début de l'émission, mais, mais, mais tu sais, c'est la même formule, les autres commencent, font des lives, euh, saluent les gens pendant deux, trois minutes, puis après ça commence, ils parlent pendant 45 minutes, il n'y a, a aucune aucun flafla, -fla, aucune expertise euh, qui, qui vient euh, parler. Euh, Puis c'est la même formule. Il crée des communautés. Puis une des choses qui fonctionne très bien dans, dans la création de ces communautés-là, c'est le fait que les gens peuvent commenter en direct, comme, un peu comme ici. Mais c'est ça que tu as fait, Denis, aussi. De, tu as fabriqué une communauté.
0: J'ai une communauté, sauf que avant de dénoncer des trucs... C'est peut-être mon fond d'ancien de, 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 étudiant en université, en, en journalisme, que, qui, qui, qui fait en sorte qu'avant d'avancer de quoi, je vais aller chercher des sources. C'est d'aller les mettre, de, de mettre en... comme une grande vérité. Ben, ben non, ben sais. non, ben non. Puis encore une fois, <rire> c'est ça le gros problème, c'est que tu les confrontes, euh, il affirme des affaires. Le Grand Reset, ça va se faire jeudi prochain à 22h22. Manquez pas ça, c'est le 22, ça va être à 22h22. Là, t'attends... Chez vous, 22 à 21. Mais c'est rien... plus
2: habile que ça. Il y a Clément Vitorovitch, qui est un spécialiste de la rhétorique, qu'on entend souvent passer sur les canaux français, qui disait que quand on les écoute, on s'en aperçoit que cette technique-là est bien maîtrisée. C'est qu'ils vont, au début, comme, comme Tristan mentionnait, ils vont saluer tout le monde, puis là, ils vont partir leur discours, puis ils vont le baser sur des réalités, sur des choses qui sont factuelles. Ouais. Mais à un moment donné, la dérive commence. Puis là, on s'en va sur des choses qui sont moins factuelles. Donc, quand tu écoutes... T'es accroché par le début, puis dit, oh, ouais, ouais, ben tu dis Ah ouais, tu fais du sens, tu entendu aux nouvelles Oups, ça décline plus. On s'en va dans d'autres notions, plus moins appuyées, de moins en moins appuyées, puis à un moment donné, je t'affirme une vérité qui est basée sur tout le début. Mais ça doit être vrai, parce qu'au début, c'est vraiment des techniques de rhétorique éprouvées. C'est des politiciens qui utilisent ben, ça. C'est appliqué par des gens qui sont ailleurs.
0: Un qui est bon pour désamorcer ça, c'est Walmart Trudeau sur, sur TikTok. Puis ouais. il, 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 il fait des lives, là, des fois, puis avec des Français qui débarquent, qui jouent la carte, justement, de l'assurance, commence avec ces vérités-là et tranquillement, il tente de l'amener sur des terrains tout à fait glissants. Et lui, oui, il écoute... Mm -hmm. Très calme, tu sais. <rire> oui, euh, non, non, ça, c'est pas vrai ça ça a été basé sur une étude qui n'est pas du tout con. Puis là, il sort les références. Ça... Non, ça non plus, c'est pas vrai. Puis que là, la personne, qu'est-ce que tu veux qu'elle C'est un gars qui est en médecine qui te dit que c'est pas vrai. Puis j'ai jamais vu un de ses lives qui ont fini en disant « t'es
1: payé par ça ». Ah
0: oh, d'accord, euh, merci, je, je vais vérifier les sources. <rire> mais c'est compliqué. C'est tough.
1: Mais, mais, mais moi, je parlé ai parlé euh, euh, j'oublie son prénom, le docteur, mais euh, j'ai parlé j'ai demandé dans un des cas, là, pour une, une de ces capsules-là qui était vraiment bien faite, euh, ça t'a pris combien de temps? Puis il, dit, il était à deux, ils sont pris à deux, ça leur a pris 16 heures de oh. travail. Oh, oui, oui. 16 heures de travail pour une capsule de deux minutes. Non, non, c'est fou. Ah,
0: non. Euh,
3: <rire> dé, démonter est tellement plus lourd que monter, le, 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 justement, le complot en question. Euh, la question que j'ai pour toi, je ne sais pas si je peux me permettre, Denis, je ne l'ai pas coupé. Ah, vas-y, tu là pour ça, mon chum, tu un petit <rire> Euh, en fait, c'était par rapport à ton livre que j'ai pas lu encore, qui assurément va m'intéresser, mais euh, de tout ce qui a été dit maintenant sur euh, le, le volet conspirationniste, euh, dans ton livre, c'est quoi l'angle que tu as pris? Qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce qu'on va chercher dans, 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 dans ton enquête, en fait, dans tout ce que tu as pu voir, euh, qui, qui bien, pas qui vaut la peine. Je sais que le livre vaut la peine, c'est plus dans un contexte, qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus
1: qu'on n'a pas vu ailleurs? Ben, écoute, moi, je, je, je fais une cartographie, comme je l'ai dit, de, de la pensée mm -hmm. française Donc, je, je présente certains personnages qui, selon moi, sont simplement des archétypes euh, des personnages qu'on voit. Quand, vous avez vu, là, comme tout le monde, ce qui s'est passé à Ottawa, là, le, le convoi ouais. des camionneurs qui ont réussi à bloquer le centre-ville pendant un, un mois. Euh, euh, ces gens-là, c'était des Canadiens anglais, mais c'était le même pattern, les mêmes types de personnages que ce qu'on a vu au Québec, ou à peu près. Donc, je suis quand même con, content d'avoir montré comme quatre T'sais, t'sais, pour, pour moi, il y a comme quatre groupes derrière ça. T'sais, il y a vraiment euh, la, la gang qui est un petit peu plus euh, de droite euh, identitaire. Il y a la gang qui est un petit peu plus euh, de, de la pseudo-science et des produits naturels. Tu la gang qui est, euh, qui est vraiment plus euh, pseudo-légale, les Cittazen-Andalens. Puis tu la gang qui est vraiment dans, dans le religieux. Bien, Jésus, ces ouais. quatre groupes-là mmh. sont très présents. C'est partout dans tous les mouvements conspirationnistes, dans toutes les, les régions du monde. C'est ça qu'on voit sortir. Donc, Je trouvais ça important quand même de décrire ces là, euh, puis par ailleurs ben je pose beaucoup de questions euh, sur ce que fait la politique, euh, ce qu'on fait par... qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à Facebook par rapport aux, aux réseaux sociaux, des, des, des pistes de solutions que, que j'évoque, comment ça se fait que les réseaux sociaux ont une espèce de, de pouvoir décisionnel sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas de ne pas dire, puis la façon dont ils contrôlent un peu ça, c'est-à-dire qu'ils n'empêchent pas les gens de dire des enneries sur Internet, mais quand il y a quelqu'un qui en fait trop, bien, ils vont le downranker, mm -hmm. euh, l'algorithme va, va diminuer. Mais comment ça se fait que c'est fait de façon opaque par l'entreprise la plus riche au monde, euh, qui appartient à, à un des milliardaires de, de la Terre, elle est capable de prendre ses décisions. Là, sans que nous, euh, peuple, euh, que, que ce soit les politiciens, que ce soit, il n'y a aucune personne élue qui peut se pencher là-dessus. Il n'y a pas un expert euh, universitaire qui est capable de regarder « voici comment marche la machine Alors, ». Alors, Je soulève ces, ces points-là en, en disant ben, « il est peut-être temps qu'on qu se penche » puis en, en sollicitant le gouvernement en disant ben, « réveillez-vous, ouais. il y a un problème, il y a un problème ben, est
2: ». Est-ce qu'ils ne sont pas en train de migrer ouais. de toute façon vers d'autres réseaux sociaux ils sont sur C'est fait déjà. C'est fait. Ils sont, en, sont en, ailleurs déjà. en, en Russie. Oui. VK. Oui, c'est VK. On s'est
1: parlé de Nia oui. sur VK. Euh...
0: Effectivement. Puis je recevais des appels. Puis des... En fait, c'est plus des courriels que je recevais. Puis les gens me disaient, là, là, je suis sur VK. Je dis, OK. Puis je n'ai pas de jugement. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, c'est parce que j'ai rentré mes informations. oui. Puis là, euh, ils veulent avoir mon numéro de téléphone. Je l'ai redonné. OK. Et puis ont-tu demandais ton adresse, oui, tu te remplis ça, tu te remplis ça. OK, ben là, ça ne marche pas. Ils devaient avoir mon passeport. <rire> j'ai dit bon. Non, tu sais, fais pas ça, va pas là-dessus, va pas là-dessus. Puis là, à un moment donné, la, la même personne m'écrivait, bien, j'ai plus accès pantoute à rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai plus accès à Facebook, j'ai plus accès à Twitter, j'ai plus accès... Va survivre VK. » Bravo champion. T'sais, mais c'est du manque d'informations puis ils sont partout parce qu'à un moment donné, ce qu'ils vont te répondre, Facebook, c'est regardent nous autres, on te fournit un service gratuit. Tu nous donnes toutes tes informations, tout ce que tu fais. Nous, on revend ça puis on t'envoie de la pub. Mais si tu pas content, va ailleurs, T'sais, Mais est-ce que c'est à eux de gérer tout ça? C'est une bonne question. Mais l'excuse, c'est que oui, mais c'est un service gratuit pour toi. <rire> Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il faut pas l'oublier. Tout ça pour te dire que as tu as-tu des regrets là-dedans, toi, euh, Tristan as Tu as des affaires que tu t'as faites, puis as dit, tu te dis maintenant avoir su,
1: calvaire, pas été là euh, pas beaucoup. Je veux dire, ben, franchement, euh, tu sais, euh, euh, je travaille au quotidien à la presse, donc, tu euh, ch chaque mot euh, qu'on écrit dans le journal est, est pesé, contre-pesé. Ouais. Euh, je veux dire, euh, moi, je suis relu par euh, deux patrons euh, qui, ont, qui ont un flair pour euh, les problèmes. Il y a un avocat qui relie mes textes litigieux. il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur pour ce genre de choses-là. Donc, j'ai n'ai pas nécessairement de regret. C'est sûr que j'aimerais beaucoup avoir des canaux de, de conversation plus sains avec les leaders, d'être capable d'avoir des discussions un peu plus franches. Puis c'est toujours un petit peu abrasif. C'est toujours, Quand je les appelle, c'est rare qu'on qu s'amuse beaucoup. Euh, mais euh... <rire> je <rire> je pas, là, Tu fais ça.
0: partie des merdias, c'est pour ça. Et puis, il oui, y en a un oui. qui a dit récemment, peu importe si c'est vrai ou pas, moi, je dis le contraire de ce que disent les merdias.
1: Ben, puis ce, qui, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y en a un qui l'a dit en disant, si les médias prennent le côté de la Russie, ben moi si les médias prennent le côté de l'Ukraine, moi, je vais prendre le côté de la Russie. Ce qui, euh, quant à moi, est un argument complètement ridicule. Si tu as envie de prendre le côté de la Russie, fais tes renseignements, euh, fais tes recherches comme du monde. Ouais, ben Mais, euh, ça. Je veux dire, aller dire ce, ce genre de choses-là, c'est affreux quand il y a des gens qui meurent. Oui, oh, meurent.
3: Ce qui est d'autant plus spécial là-dessus, c'est que, je veux dire, en psychologie, il y a un terme pour ça, c'est un trouble de l'opposition, c'est tout. <rire> je disais, tu es juste sans réaction, fait, comment peux-tu prétendre avoir un discours qui se tient quand tu dis même mot pour mot qu'au final, si t'es de l'autre bord, bien, je vais être de l'autre? C'est d'une incohérence à, absolument hallucinante. Puis l'autre chose que je, me, que je me demandais par rapport à, à ça, justement, tu la fameuse expression, tu as été down the rabbit hole. Y a-tu des moments moi, quand, es, quand tu patauges là-dedans constamment? Euh, c'est con, là. la question semble grosse, mais je serais curieux d'entendre ta réponse. y a-t-il des moments où tu commences quasiment à te mettre des choses en doute, y a des choses, ton jugement est -tu toujours clair, ou il y a des moments où tu dis, non, oh, faut que je prenne une pause parce que trop dedans, tu finis par l'absorber, la répétition, cette de l'information, puis tu finis par l'acquérir un peu des fois. -tu non, ben, euh...
1: à, à, à quelques occasions, je suis plongé dans des thèmes euh, par rapport à la vaccination, particulièrement des doutes que ces gens-là émettaient sur certaines, euh, certaines affirmations par rapport aux vaccins, les compagnies pharmaceutiques qui vendent des, des vaccins. Bien sûr que ça vient me rejoindre, ça, ça vient me chercher, puis je, je fais mes recherches, puis je creuse, puis comme tout le monde à mon avis, je fais ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. euh, puis après, ben quand c'est là, quand, quand, quand tu vérifies, puis tu vérifies différentes sources, puis que tu cherches dans les textes qui est l'expert, puis tu regardes qui est l'expert, puis qu'est-ce qu'il a dit précisément évidemment, c'est vraiment là, c'est ça faire ses recherches. C'est pas juste de prendre le premier, la première chose qu'une personne euh, dit qui correspond à ton idée. Il faut que tu la confrontes, puis tu ailles voir euh, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre cette personne-là, puis, puis pour qui elle travaille, puis qui l'a critiqué, puis dans quel contexte, puis, tout ça. puis là tu, fais, tu, commences à, tu commences à dire ok bon, je vais en prendre, puis je vais en laisser, mais c'est sûr que moi il y, a, il y a eu beaucoup de questionnements que j'ai eu par rapport à, à la troisième dose du vaccin, par exemple, des choses comme ça. Euh, puis, puis je pense que c'est sain aussi qu'à un moment donné, tu te demandes, euh, est-ce que je devrais aller plus loin? Est-ce que, tu sais... Tu... Parce... Je... Mais... mais, mais, mais... Pas, de, pas ah ouais. au point de prendre pluie. Je pense que c'est un peu dans la nature un... du journalisme aussi de, de jamais... Ouais. Tu sais, on, on a un de pas mal euh, efficace, les journalistes. Oui. On s'en fait pas passer beaucoup. D'habitude, on, on a un pif là, qui, nous, qui nous dit que ça sent pas bon. Ça n'a pas l'air Mais bon. Mais
2: ça, ça reste sain, comme ma question initiale, mm. euh, de, quand je t'ai posé cette question-là, c'était dans ce but-là. et On s'est tous, tous questionnés sur la troisième dose. On s'est tous demandé si d'être encore proscrits chez nous de, de janvier à, à maintenant, ça n'avait pas été un petit abus qui était plutôt du côté politique. Puis c'est vrai, comme l'a dit, euh, dit Jordan, pardon, on, 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 à un moment donné, on se dit, OK, il y a peut-être une petite part de vérité aussi dans ce qu'ils disent, il ne faut pas complètement non plus tout balayer de la main en disant, non, non, non tout ce qui est conspirationniste est absolument faux, il faut écouter ce que les médias officiels nous disent. On peut quand même être, douter un peu et documenter nos petites affaires. Tu ben, sais,
0: les lanceurs d'alerte, c'est important qu'il y en ait. Mais on peut lancer n'importe quoi pour lancer n'importe quoi, c'est une affaire. Snowden, quand il s'est mis à parler avec Laura Poitras, qui l'a, la qui a gagné des prix pour ses reportages, entre autres pour son entrevue avec Snowden puis le, le, le petit film qu'elle a fait... Avant d'affirmer tout ça, ça a été vérifié, contre-vérifié, preuve à l'appui, ce pas du vent. Mais c'est important d'avoir des gens comme eux qui font ça, comme, comme, comme Snowden, comme, comme Laura Poetra, comme il y en a un paquet qui, qui font ça aussi aux États-Unis. Mais c'est assis sur des faits, sur une espèce. Tu sais, c'est presque une recherche scientifique qu'ils qu font. Donc, souvent, tu avances quelque chose, quelqu'un te le contredit. Mais c'est ça, c'est de même qu'on avance. Mais
2: qu ça, c'est réc... la différence entre avoir une opinion personnelle et la diffuser dans tous les médias, incluant mm -hmm. les médias sociaux. Ouais. Si, moi, par exemple, j'ai pris mon temps avant de me faire vacciner la première fois. Je regardais un petit peu la réaction sur mon prochain. <rire> J'étais un peu soupçonné. <rire> je me suis dit, ce vaccin est quand même sorti un peu vite. C'était mon jugement à moi, mais je ne l'ai pas partagé avec personne à l'époque pour ne pas ameuter euh, des gens qui étaient plus vulnérables et que j'aurais pu influencer. J'ai fait attention à ça, mais j'avais ma petite opinion, j'avais ma petite réserve sur les choses correct. qui se passaient. C'est c'est ben, ce que ça prend pour faire attention, il faut être, se situer un peu, faire ses recherches, oui. un peu, ça, plus, mais un peu plus, as des
1: gens qui se disent pro-choix euh, puis qu'ils se promènent dans les rues avec des haut-parleurs puis ils traitent les gens de nazis parce qu'ils font de la vaccination. Je m'excuse, c'est pas ça être pro-choix. Il ben y a -il une question de dosage, tu peux, tu peux remettre en question, mais une euh, façon de faire faire avec c'est ça vous pouvez être poser dans ces questions
0: parce aussi. que c'est pas tout pas tout du monde c'est pas pas du monde qui pense qu'en rentrant l'espèce de kiwi dans le nez, on va aller caresser la glande pinéale pis... bon il <rire> <gens qui sont, rire> y a des gens qui sont il des gens qui sont ça arrive ça
1: arrive <rire>
0: ça peut être <rire> plaisant aussi <rire> oui <rire> ça peut être <rire> belle fun <rire> euh, je te rencontré mon week-end une autre fois mais euh, non mais sérieusement <rire> blague à part il y a des gens qui sont allumés là-dessus tu sais monsieur euh, Amalega, là c'est un prof de cégep euh, moi au début j'ai dit qu'est-ce qu'il fait là hein. lui, je pense qu'il y avait son procès aujourd'hui. On va sûrement lire ça dans un certain journal demain. <rire> mais euh, c'est pas une épaisse gars-là, à quelque part, quand il parle.
1: Ah, mais la, la plupart de ces gens-là sont... sont euh, moi, je, euh, que, que, la plupart des personnages que, que je mentionne dans mon livre, c'est des gens intelligents. Là, des gens avez... allumés. oui que discuter avec il y, a, bon, il y en a qui sont à mon avis euh, carrément déconnectés de la réalité puis agissent en conséquence de cette façon là là t'sais. mais euh, les leaders importants euh, Alex Toudelle, Stéphane Blais c'est un homme organisé c'est un homme qui est capable de, de créer du leadership là. il y a vraiment euh, moi je, je, je c'est pas, pas ça la question euh, c'est vraiment ce qu'il dit et ce qu'il affirme comme des vérités qui est problématique mais il mais y a des gens très très, très François mais les gars, moi je, 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 je l'ai dit j'ai passé pas mal de temps avec, c'est un homme extrêmement intelligent, mmh. maintenant il s'est emboîté dans une affaire qui n'a aucun bon sens, et actuellement il, il passe du temps en prison pour essayer de faire un point, pour faire un point devant les tribunaux il se fait dire par les juges tu n'as aucune chance de gagner, arrête, ça donne rien il veut absolument aller là, Tiens, à un
2: et ils par son ça, ils sont
1: entêtés dans un, dans, mm. dans un discours qui n'a aucun sens. Tu sais. c'est dur de
2: s'en sortir. Par ailleurs, il y, a, il, il, y a, il y a tout le phénomène des nobélisés aussi. Il y a des nobels qui, qui se sont prononcés dans, pendant la pandémie, même avant, mm. sur, des, sur, des, sur des points qui, dans lesquels ils n'avaient pas de compétences. Puis c'est un phénomène reconnu là, des, que, que certains Nobel à un moment donné flippent euh, sur des hypothèses, des théories qui n'ont pas rapport avec ça sur quoi ils ont été nobélisés puis, euh, ça, 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 ça les le fait Montagne. passer. Dans... Oui, entre autres. Oui, effectivement, c'est un excellent exemple. Lui, il était associé à la, à la pandémie. Puis pourtant, on aurait pu être enclin à dire, « Mais mon Dieu, en plus, il était en médecine, il travaillait sur le sida et tout ça. » Mais non, à quelque part, il a dépassé sa zone de confort. Il était en semi-retraite. Puis bon, tout, tout le cas a été étoffé. Mais c'était confondant pour bien des gens. C'était une période de grande, grande confusion, en fait, pour des choses comme ça aussi, là.
0: Mais il y, y a un peu d'opportunisme aussi, je pense. Moi, j'en ai connu personnellement des gens qui avaient des petits sites de jeux vidéo qui euh, marchaient pas ou à peu près pas, faisaient des critiques, puis il y avait sept personnes. est arrivé la pandémie, le, de, le site de jeux vidéo est devenu un site, justement, avec des idées euh, qui allaient dans le sens des complotistes. Et là, c'est des 500 000 vues. Il est content, lui-là, il est heureux. Il fait, il fait, il fait des vues, puis il fait du cash, puis tout le kit. Il y a eu cette vague-là dans, dans tes supernovas. me sens que tu m'en parles un petit peu. Là, on est rendu où dans l'état le, dans, dans le, céleste de la conspiration? Est-ce que c'est une nouvelle, une nouvelle gamme qui pousse de, 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 nouveaux,
1: de nouveaux leaders, entre guillemets? Oui, bien, on sent qu'il y, y a différentes choses qui se produisent. D'une part, les leaders importants commencent peut-être à, peut à être un peu fatigués. Euh, il y a une lassitude, c'est l'Internet, hein, ça reste des influenceurs à quelque part et, et les influenceurs doivent constamment se renouveler. Mm. Euh, et, et bon, il y, y en a une autre gang qui euh, y en a, ils sont nombreux là-dedans, à là, avoir eu des, des affrontements frontaux avec la justice, plusieurs en prison. Euh, qui ont passé quelques semaines... En... Ça te calme un homme là, euh, de, de passer 3-4 semaines en prison. Ouais. Euh, et euh, là, ce qu'on voit, c'est une nouvelle génération. puis j, 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 Moi, je suis en observation par rapport à cette nouvelle génération-là. Je ne suis pas encore euh, convaincu de, de pouvoir écrire sur eux. Mais ce que, ce que je remarque, c'est que euh, c'est une génération plus jeune qui a vraiment le profil de l'influenceur je dirais classique, même si on ne peut pas dire classique. C'est récent, là, les influenceurs sur Internet, mais euh, qui aime afficher sa, sa réussite qui aime braguer, comme on dit en anglais. Ouais. C'est plus cette génération-là qui, euh, qui, qui semble être en train de pousser et qui finalement se rend compte qu'en disant n'importe quoi, Parfois, ça, ça génère du <rire> clic, ça génère de la divisionnement, puis ils, ils deviennent un petit peu euh, victimes de ce succès-là, parce qu'après, ils, ils ont de la, de la misère à revenir avec des sujets un peu plus drabes, euh, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je, je pense qu'il va falloir être prudent. il va falloir je, je pense que ça ouvre plus largement la question de comment on, on explique aux jeunes euh, comment ils vont devoir faire face à la société dans laquelle ils vont habiter s'ils se fit trop aux influenceurs, s'ils se fit trop à des figures d'autorité qui n'ont d'autorité que l'intérêt le, de leur poche dans bien des cas euh, et, et, et qui parlent beaucoup trop euh, qui, qui, qui dépassent le, leurs sujet de compétence et tout ça donc moi je, je pense que vraiment il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça puis, puis euh, la crédulité des gens il y a de l'éducation énormément à faire puis je, je suis presque pour ma paroisse mais les gens qui s'informent uniquement sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'on s'intéresse juste aux sujets qui nous intéressent. Lire ouais. un journal, là, mm. lire, lire un journal, ça implique que tu te mets à lire sur des choses que tu penses qui ne t'intéressent pas, puis finalement peuvent, peuvent être fascinants. Euh, lire un texte là, que tu commences en disant ça ne m'intéresse pas, puis finir en disant Ah aïe, oïe, je ne savais pas. Euh, c'est important dans la vie là, de, de s'ouvrir à d'autres horizons, puis avoir. Lire un On s'y attend pas Lire
2: un oui, les... livre au complet, c'est ouais. bien aussi. <rire> <Effectivement, rire> D'un couvercle
0: à l'autre, c'est bien, ben le fun. Mais euh, écoute, y a, y a, comme tu dis, il y a une réflexion à faire là-dessus. On a vu récemment un vol qui euh, s'est mal tourné un peu, <rire> un petit vol dans le sud, et la conférence de presse de cette personne-là était. Écoute, c'était un show, là, ça n'avait pas d'allure, puis je croyais descendre les mm -hmm. escaliers, puis c'est placé, les micros, puis tout le kit, le statement officiel, puis je repars, je parle pas à personne. Dude, tu as fait un party dans un avion. <rire> c'est ça ton fame to, to glory. J'ai fait un party dans un avion, puis là, je suis connu. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. La
3: quantité de monde qui l'attendait en bas, par exemple, ils n'ont pas enlevé <rire> non, vrai, de ce pour un autre. T'avoues bien honnêtement,
1: là, je veux dire, même moi, il y a du monde qui m'attend même m'attendait. Je, bon, je tiens quelque chose. Ouais, 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 c'est affreux hein, parce que ce même pattern-là, tu le trouves euh, dans, dans l'univers des crypto-monnaies beaucoup. Moi, ouais. c'est un, un secteur que j'ai beaucoup couvert. Il y en a eu combien là, des, stock, des des pump and dumps, des ah, gens qui lancent une vrai. crypto qui va révolutionner le monde. Nous, nous c'est magique. T'sais, finalement, ils ont fait un copy and paste d'un code. Euh, ils balancent ça, ça, Puis après, il se montrent, il se, montre, se filment, on flash, je suis là, je suis big regardez-moi, j'ai de la réussite. Derrière ça, il n'y a rien, il n'y a rien. Jusqu'à temps que finalement, ils volent d'argent à tout le monde. Tu sais, c'est euh, hyper commun puis je, je, je trouve ça dommage que les codes de la réussite soient maintenant celui, ouais. ceux qu'on voit sur Instagram beaucoup. C est, c est, c est, Ramenons ça à quelque chose de plus, plus simple. C'est pas normal. Quant à moi, c'est pas normal qu'un jeune de 22 ans, ait une dit, tu sais, achète-toi une civique, je ne sais pas, mais euh, bâti ton capital, fait que, mais, mais. Qu'est-ce que tu veux? C'est l'intérêt de l'argent rapide. Puis, euh, moi, En tout cas, c'est ça que je vois comme, je, comme nouvelle génération. C'est ceux qui arrivent de ce milieu-là. Euh, je ne suis pas surpris, dans le fond, que ce soit eux qui pognent et qu'il y ait des, des, des gens qui les suivent. Parce que c'est une formule qui marche très bien. Tu
0: sais. Là, ceux qui ont, se sont fait prendre, c'est-tu des martyrs, selon toi? Est-ce qu'ils vont revenir en force ou s'ils vont se calmer un petit peu? Parce que la pandémie, on le souhaite tous, est en train de s'estomper tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que tu penses qu'il va
1: leur arriver à ceux-là? Euh, ben c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir une sixième vague qui là, va faire en sorte que le, le thème va revenir en force? Moi, je, moi, je pense qu'ils vont toujours essayer de s'agripper à la nouvelle crise ouais. euh, qui est en cours. T'sais, on l'a vu avec l'Ukraine. Il y a certains leaders qui ont décidé qu'ils devenaient les porte-parole du gouvernement russe. C'est leur choix. Euh, mais euh, mais je dirais, ça, ça va être quoi la prochaine crise? Là, ce qui les fait beaucoup paniquer puis ce sur quoi ils essaient de bifurquer beaucoup, c'est la question de l'identité numérique. Donc, euh, Évidemment, c'est des thèmes qui sont, qui sont quand même à la mode. Le gouvernement veut vraiment qu'on ait un permis de conduire pour une carte d'assurance maladie sur nos cellulaires. Parce que les gens veulent ça. Euh, oui, oui, il y a des enjeux. Oui, oui il y a des écueils. Là, Eux, eux les conspires essaient de, de démontrer que c'est une tentative de contrôler la population absolue. Moi, je trouve ça paradoxal parce que, de toute façon, euh, ces gens-là vivent des réseaux sociaux et, et créent des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, ils récoltent de l'information et ils en créent eux-mêmes. Ils la donnent
0: il donne euh, leur euh, information, euh, c'est ça. Mais euh,
1: euh, exact. Mais moi, pour avoir couvert ces, ces, ces sujets-là, des technologies, parce que moi, ça, comme journaliste, ça a toujours été mon, mon fonds de commerce, ça a toujours été... L'impact des technologies sur la société. Ouais. Euh, je n'ai jamais vraiment parlé des objets, des gadgets, des sites ça, un peu. Je l'ai fait, mais je me suis toujours intéressé à l'impact social que ça a. Même les jeux vidéo, c'est la même chose. Donc, tu sais, ça euh, pour dire que. Ça, je, je... 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 je suis perdu de bout. <rire>
0: On et, se oui, il
2: revendique oui, Mais il revendique la liberté, Tristan. Puis, tu sais, moi, pour avoir passé deux mois ici où toutes les maisons, plus que de quatre unités, sont entourées de barbelés et de gardes avec un shotgun, ça, c'est la liberté. La liberté mm -hmm. se paye. La liberté qu'on a au Québec ou au Canada, la sécurité dont, dont, dont on dispose, elle a un prix. Oui, ça peut vouloir dire un peu plus de contrôle. Plus il va y avoir de monde dans un même endroit, plus il va falloir contrôler. Ça coûte un petit peu à des libertés individuelles, mais tu peux marcher dans la rue sans te faire tirer dessus, quoique à Montréal, c'est une autre histoire. Mais euh, je veux dire, ici, il euh, y, y a un gars, dans, 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 c'est un, un beau pays, magnifique pays, c'est le paradis. Sauf qu'il y a des barbelés autour de là où je suis, puis il y a la maison d'à côté, il y a des barbelés aussi. Puis c'est ça, c'est le prix à payer pour avoir cette espèce de forme de semi-liberté qu'au Québec, on en a plus, on en a moins, mais au moins, on n'a pas à avoir des barbelés autour de nos maisons. Ça, je pense que les gens n'arrivent pas à relativiser les acquis qu'on a dans un pays civilisé comme le Canada. Mmh. Il y a des contreparties, mais il y a quand même cette bonne partie-là dont on bénéficie. Là.
0: Écoute, clairement, c'est... C'est un livre très intéressant, Tristan. C'est super bien fait, avec une préface de, de, de M. Lagacé, Patrick Lagacé. Donc, je vous invite à vous le procurer. C'est disponible au, chez Québec-Amérique. Faire ses recherches, cartographie de la pensée conspire par Tristan P euh, Péloquin. Et, et les gens veulent savoir si ça marche, le chapeau en aluminium. Question qui a été posée. <rire> <rire> ben parce que ça dépend.
1: Pour pogner le Wi-Fi, mieux, <rire> oui. Pour pro se protéger contre les gens qui lisent ce qu'il y a dans notre cerveau, moins. C'est euh, ça. <rire> Ceux qui ont des Jedi Tricks aussi, là, ouais. ça marche pas. Ça, ça marche-tu? <rire> ça. ne marche pas, ça.
0: Hey, Tristan, <rire> merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est bien, bien le fun. Euh, Tiens-moi au courant. Si tu as besoin de, de jaser, m'en Appelle-moi. <rire> merci. Hey, merci vraiment pour l'invitation. J'apprécie énormément. Attention à toi, mon ami. Salut. Merci. Tristan Pédoquin, mesdames et messieurs, en direct de son antre dans son bunker, protégé par des fils euh, électriques, et des chiens, puis des champs de mines. C'est <rires> ça, la liberté. <rires> Salut, mon chum. Bye. Ay -ay -ay -ay. Liberté. Liberté en espèce. C'est le fun. J'ai l'élu d'un couvert à l'autre, cette affaire-là, comme on dit. puis euh, J'ai bien aimé ça. C'est le fun. Ça se lit très, très bien. puis Vous allez comprendre des affaires. Alors, voilà. Euh, comme ça, tu es dans un, champ de, dans un champ de mine, toi aussi, des barbelés. Puis de pauvre petit pet, au gros soleil, en plus. Regardez, pas, eh oui. regarde petit, regarde. Vois-tu
1: la peur? Ouais. La
0: peur dans ces yeux-là. Moi, pour vrai, c'est... On, on, sent, on, on sent son l'angoisse. Il y a quelqu'un qui m'a posé oui, une question. Mais...
2: Ca... Oui, vas-y. C'est à Je veux dire, tu te promènes dans la rue, les voitures accélèrent pour te frapper ici. C'est bon, bien ça, la ça. civilisation aussi. Je suis pareil ouais.
0: à Montréal. <rire> 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 y a pas de problème. Aie, aie, aie. Là, on va ouais. juste dire, répondre à Xlou, qui va savoir Je j'avais joué Elder... Elden Ring. Non, je n'ai pas joué, malheureusement. Mais c'est un jeu qui est excellent. Si tu aimes le genre, tu vas triper. C'est un des meilleurs jeux qui est sorti, paraît-il, par les amateurs du genre. Mais moi, je pas joué, malheureusement. Euh, je sais pas vraiment mon genre de jeu. C est, c est, si je joue à ça, ça va me prendre plusieurs manettes parce que sont sans son, fil Puis quand je les lance, j'ai de la misère à les retrouver. Alors voilà. <rire> hey, J'aimerais ça qu'on parle, Tristan, un peu de ce qui se passe avec cette nouvelle façon d'arnaquer les mots de passe. Ça s'est paru sur Ars Technica. Uh, comment ça s'appelle? Uh, Ars euh, ouais, Je vois-tu capable de le dire, tu sais? Ars Technica. Ars c'est tec ça. C'est uh, <rire> quoi cette technique-là, <rire> finalement? <rire> je, veux, je veux juste ramener la présentation. Je pas Tristan, moi. Ah, Excuse-moi, j'ai
3: dit Tristan. Excuse-moi. Oui, oui, c'est ah. bien. fin, mais c'est. On va oui, commencer un ça. C'était
2: un bromance, <rire> Laisse passer, ça va revenir. Bon, ils vont <rire> il <va rire> commencer à nous aimer. Bientôt. Soyez
0: pas jaloux, les gars. Je vous aime également, tout le monde.
2: Ok, d'accord. Donc, sur un
0: certain là... <rire> Jordan, oh. une nouvelle façon oui. de se faire chiper notre password et même si euh, notre mot de passe. Donc, même si on est dans, sur un site avec le fameux HTTPS. Qu'est-ce que c'est -ce quoi cette histoire? -là? Ben,
3: c'est bien spécial, pour vrai. En fait. Ce n'est pas un cas répertorié encore qui, a, qui aurait fonctionné, mais c'est un spécialiste qui s'est penché sur la question et qui a vu que c'est quelque chose qui se fait. Je vous explique rapidement. On connaît, euh, en fait, mettons que je commence du début, là. mettons qu que je vous parle de la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 20 d'efforts pour 80 de résultats, mm -hmm. mais quand on essaie d'informer les gens, les néophytes, en termes de cybersécurité, on essaie de lui donner des trucs le plus simple possible pour que tu puisses régler 80 des problèmes euh, techniques ou euh, sécuritaires que tu peux vivre. Fait que le 20 euh, actuellement, c'était, ben assure-toi que l'adresse en haut, par exemple, au lieu que ce soit google.com, ce serait g00gle.com, mm -hmm. ben, tu devines que c'est pas le bon site, fait tu, tu... présentement tu es probablement en train de d'être sur un site qui va essayer de donner de des informations, du moins c'est pas un site officiel. Et l'autre chose qui t'a observé, c'était de t'assurer que le préfixe au début de l'adresse, ce soit HTTPS. S, Donc, ouais. avec ces deux petits trucs-là, habituellement tu étais euh, assez, en, assez sûr de ton coup. Tout ce qui restait, en fait, c'était des exceptions. Fait que c'était pas parfait, mais tu avais quand même la majorité des choses qui t'arrivaient pas. Et là, ben on a euh, un spécialiste qui se penche sur la question et qui découvre une façon de faire qui n'a pas été répertoriée, mais qui s'attend à ce que ça n'ait pas été répertorié parce que c'est juste, juste resté underground. Okay. Je vous explique. Ça n'a pas été publicisé, ben, c'est
0: ça?
3: Bien, c'est ça. Fait que là, présentement, en fait, l'onde de choc était au niveau, à ce niveau-là, dans, dans le volet cybersécurité, c'est-à-dire. Mm -hmm que là, sachant que maintenant ça se fait, ils vont fouiller à savoir s'il y a des trucs qui ont fonctionné de cette façon-là et si c'est le cas, bien là, il va falloir trouver des façons de le contourner. On va prendre l'exemple que le, le, le fameux site Ars Technica euh, a, a utilisé, c'est-à-dire, par exemple, que tu veux te connecter sur la plateforme pour faire des visuels, la plateforme que Jean-François adore en passant, pour vrai, lui, il a choisi ça par-dessus Adobe, il, oh ouais. il, il déteste, il déteste Adobe, il prend juste Canva. Si vous n'avez pas détecté le sarcasme, je suis désolé pour vous. Donc, Canva est un site euh, sur lequel tu peux faire des visuels. Et pour te connecter, ben, tu vois le petit peu, le, 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 le petit, la petite fenêtre qui t'indique, ben, tu peux te connecter avec ton compte Google, ton compte Apple, etc. La façon de se connecter comme ça, on appelle ça, euh, mais en plus, j'ai regardé la prononciation avant l'émission, c'est o o Off. en tout cas, o -A UTH. Okay. Bref, c'est un protocole de connexion qui permet en fait de te connecter avec un compte que tu as déjà ailleurs et que euh, qui avec, le, par exemple, ton compte Google, mais Canva n'aura pas tes, ces informations-là de toi. C'est-à-dire que tu te connectes par Google. Google t'envoie un token. Euh, envoie un token, pardon, un comment on dit Un, ça jeton, en français, un, un, un jeton. Un, un jeton, oui, voilà. Virtuel, disant, voilà. À Canva, disant à Canva, ben oui, je confirme que c'est vraiment Jordan et tu peux lui donner euh, un compte et le protocole, en fait, ou autre euh, fait en sorte que tu, euh, que, que tu te connectes sans t'ouvrir de compte ou quoi que ce soit, ça ça fait, ça fait pour toi. Donc, c'est assez sécuritaire, c'est assez reconnu et ça se sur des centaines de milliers de sites. Là, la façon que ça fonctionne, c'est quand, quand tu arrives, par exemple, tu arrives sur le site, tu cliques sur « je veux me connecter avec Google », ça trouve un petit pop-up qui t'affiche une petite fenêtre qui te permet de te connecter sur ton compte Google et ensuite, il envoie le token. Ben là, le spécialiste sans question a découvert qu'avec du CSS et du HTML, pas si compliqué que ça, tu peux simuler de façon assez crédible un faux pop-up mm -hmm. qui, finalement, fait en sorte que tu peux afficher l'adresse que tu veux dans ce petit pop-up-là, donc ton HTTPS, ben, tu le vois, l'adresse que tu vois, ben, elle semble crédible, et après ça, ben, tu rentres tes informations, ben, finalement, tu l'as rentré à quelqu'un qui avait placé ce faux pop-up-là. Et c'est là où c'est autant surprenant qu'on n'y ait pas pensé avant, que que, que que ce serait louche que personne d'autre y ait pensé. C'est pour ça qu'en cybersécurité, ils vont vraiment commencer à fouiller si le phénomène existe. Euh... » En fait, un pop-up, tu pourrais le sortir, par exemple. Il affiche par-dessus ton, euh, ton, ton Firefox. Si tu bouges la petite fenêtre auto, es, tu, ça, tu peux le passer par-dessus ta fenêtre de Firefox. C'est vraiment un pop-up externe. Okay. Celui-là, tu as l'impression que ce l'est. Mais si tu le prends et tu essaies de le sortir, tu te rends compte que c'est un, une page de navigateur dans une page de navigateur. Okay. C'est pas un vrai pop-up. Mm -hmm. Et c'est là qu'ils appellent ça. C'est Secure to C'est Browser in the Browser. Et le petit, le petit nom, c'est BitBeat donc euh, la technique BitB c'est ça c'est de créer un faux pop-up qui fait que tu crois que tu es en train de te connecter avec ton compte Google il n'y a plus aucune façon de le savoir pour les néophytes et encore une fois comme je vous disais la loi de Pareto là, le 20% qu'on vient de donner comme conseil aux gens si cette façon de faire prendre l'ampleur, mais ça devient difficile parce que la façon de le vérifier, c'est soit si tu prends le temps de faire inspect, c'est inspection par exemple avec ton navigateur pour voir si c'est un vrai pop-up ou si tu prends la fenêtre et tu essaies de la passer par-dessus ton navigateur et que soit soit qu'elle reste dans ta fenêtre de, de, de Firefox ou peu importe celui que vous utilisez. Autrement, sans ces manipulations-là, il n'y a pas de façon de le savoir et ça peut capturer les, euh, les informations sans problème. Donc, ça crée ben, une onde de choc parmi les geeks, là, ils ont vu ça passer et tout le monde est comme, comment ça qu'on n'y a pas pensé avant? Et saint. attends, il y a peut-être du monde qui ont pensé. Il ouais. y a peut-être du monde qui ont pensé. C'est une vieille technique de camouflage en CSS de donner l'impression que c'est vrai. Et au final, ben c'est ça, t as, t as, t as, tu te fais capturer. Et c'est là où ce que, mettons que tu es un hacker et que tu dis, je veux voler des mots de passe, ben ce protocole-là, cette, cette approche-là, pardon fait en sorte que ben tu peux aller toucher des gens qui comme toi et moi utilisent les règles de base. Je n'ai jamais checké à savoir si c'est un vrai pop-up ou pas. Okay. Est-ce qu'on s'est déjà okay. fait avoir? On le sait pas parce que, parce que exactement ça, on n'a jamais pensé avant que ça pouvait se faire.
0: Il y a King Matt qui a une bonne observation. Au moins, ce qui est cool, avec un gestionnaire de mots de passe comme One Password, il ne t'affichera pas tes logins sur le site euh, si le site n'est pas le bon. Donc, c'est un bon indice de savoir si exactement. tu
3: as le Exactement. C'est c'est un excellent point. Tu, tu, tu m'as coupé, mon tabac Non, pour Moi. vrai, c'est exactement ça. <rire> non, non, je parle à lui. C'est lui qui hein? a juste passé sa parole. Non, mais il a parfaitement raison. C'est que les mécanismes, par exemple, de One Password ou nommer le l'outil que que vous voulez pour gérer les mots de passe, il va détecter, lui, à la source, à savoir quel site que c'est, pas seulement ce qui est affiché. Si ce n'est pas un vrai site, bien, quand tu arrives pour sélectionner « oui, euh, je veux sélectionner mon, mon, mon mot de passe pour tel, pour tel site web », il ne va pas te l'afficher parce qu'il ne reconnaîtra pas l'adresse. Et déjà là, c'est un, euh, un, un flash supplémentaire pour dire « attends, il y a de quoi de louche ». Si tu utilises pas ça, tu n'y verras que du feu. Il y a évidemment, comme je vous dis, d'autres façons de le voir. Et est-ce que les navigateurs, assez rapidement, maintenant qu'on connaît cette façon-là, ah, vont et qu que ça a clairement. C'est ça. Mmh. Assurément que c'est une petite, une petite pogne qui est pas trop facile à déjouer. Là, ce qu'on sait pas, c'est est-ce que ça roule depuis un bout? Puis on le sait juste pas pour l'instant. Si gardez ça à l'œil, le site Ars Technica va sûrement refaire un petit suivi là-dessus parce ah, que cool. ils font partie ah, de ceux cool. qui ont été. <rire> ils font partie de ceux qui ont été bien surpris de la simplicité et pourtant l'efficacité de cette façon-là de prendre vos mots de passe.
0: Là, okay. me jardin Merci de cette... cette ce, comme on dit en anglais, ce « heads up euh, », cet avertissement. <rire> Maintenant... Vous savez, on devait aller voir vendredi dernier, on devait aller voir l'exposition qui a lieu au MAC, au Musée d'art contemporain de Montréal. Puis, j'ai eu un empêchement, on n'a pas pu se rencontrer là-bas pour toutes sortes de raisons, mais on va se reprendre. Moi, je vais, vais sûrement y aller vendredi voir ça. J'ai eu la chance de rencontrer euh, justement les responsables, le responsable de cette fameuse exposition. Je vous propose justement d'aller faire un tour, rencontrer euh, cette personne qui, virtuellement, bien sûr, que j'ai eu le plaisir de, de, de rencontrer quoi, la semaine passée. On a jaser pas mal. Ça a donné quasiment une heure de, de jasette, mais j'ai résumé ça. Ça va donner un bon aperçu de ce que c'est cette fameuse expo. On regarde ça ensemble. Attendez un petit peu. Paf! Jusqu'au 18 avril, au Musée d'art contemporain, on présente l'exposition « Contagion de la terreur ». C'est pas une exposition comme les autres, je vous le dis tout de suite. J'ai le plaisir de m'entretenir avec John Zepetelli. Quelles sont vos fonctions au sein du MAC, M. Zepeteli?
4: Ben, écoutez, je suis le directeur et le conservateur en chef depuis 2013, donc euh, presque huit ans. Pourquoi « Contagion de la terreur »? contagion de la terreur parce que le projet a été développé pendant la pandémie. Donc, il s'agissait aussi d'une contagion virale à travers le monde, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et, mais là, on parle d'une contagion euh, numérique, c'est-à-dire euh, des infections d'un logiciel malveillant qui est euh, déployé par des gouvernements répressifs à travers le monde pour mener une lutte, une bataille contre la société civile, donc contre des acteurs euh, qui veulent des changements ou, ou l'opposition politique ou en fait, c'est vendu à plusieurs gouvernements répressifs qui, d'un côté, veulent combattre le, le terrorisme, mais de l'autre côté, veulent aussi euh, neutraliser l'opposition, neutraliser euh, les critiques, etc. Donc l'Expo se penche vraiment sur l'utilisation de ce logiciel malveillant à travers euh, différents pays pour justement euh, terroriser d'une certaine façon. Et là, donc, contagion et terreur, parce que quand on est psychologiquement ciblé comme ça, avec un, un logiciel qui peut, euh, avec l'utilisateur peut voir exactement ce que vous avez sur votre téléphone, peut activer la caméra, peut activer des euh, enregistrements, c'est vraiment une invasion psychologique et, et qui mène aussi parfois à une violence physique. Donc, c'est vraiment un nouveau champ de bataille là, que les artistes, ainsi que Laura Poitras sont en train de, de, de nous décrire.
0: Parlez-moi justement de votre rencontre avec Laura, qui est quand même euh, une cinéaste documentariste qui a été oscarisée. Euh, ça s'est fait comment votre rencontre?
4: Laura Poitras euh, collabore pour la deuxième fois avec Forensic Architecture sur ce projet. Ils ont eu une collaboration en 2019, je crois, où ils ont fait un film pour la, le musée du Whitney à New York. Là, c'est la deuxième collaboration et, et c'est une partenaire parfaite pour ce type d'investigation parce que comme vous savez, peut-être Laura Poitras a été elle-même, a fait l'objet elle-même d'une surveillance physique et électronique depuis très longtemps, depuis un film qu'elle a fait en Irak en 2006. Elle est allée en Irak, très courageuse femme, à faire un film sur l'invasion américaine et les toutes premières, euh, disons, élections démocratiques en Irak, qui a été un grand désastre, comme vous savez, l'invasion américaine ouais. en Irak est un énorme désastre. Elle était là, et depuis ce moment-là, des services euh, différents départements américains ont dit, ben voilà une journaliste indépendante, elle n'est pas associée à un journal euh, ou une, un réseau de télévision. Donc, et, donc depuis ce moment-là, elle est sur une surveillance très agressive. À chaque fois qu'elle rentre aux États-Unis, confiscation de ses, de ses ordis, de son appareil téléphonique, etc., des longues interrogations qui durent des heures et des heures, et ça depuis très longtemps.
0: Elle dérange, elle dérange beaucoup. Savez-vous, si elle a été victime du célèbre logiciel espion Pegasus, je pense que 50 000 personnes qui ont été espionnées.
4: Bah, je ne sais pas si elle était elle-même victime de Pegasus, peut-être un autre logiciel, mais ce qui est important à retenir, c'est que même en étant surveillée de cette façon, tout d'abord, elle a dû quitter ouais. New York pour aller s'installer à Berlin parce qu'elle avait toujours peur qu'on allait lui prendre son matériel audiovisuel parce que c'est une journaliste, c'est une documentariste, n'est-ce pas? Donc, elle a suivi. Elle, elle, a, été, elle a eu un contact crypté avec un jeune homme euh, américain qui s'appelait Citizen Four, c'est-à-dire, son code name, Citizen Four. Puis elle, elle, elle s'est entretenue avec lui pendant des mois, puis il a compris qu'il avait des choses très importantes à dévoiler, non seulement aux Américains, mais au monde. Donc, elle est allée à Hong Kong pour interviewer Uh, Edward Snowden, qui est devenu le plus célèbre lanceur d'alerte au monde, qui a dévoilé au monde que la NSA, the National Security Agency des États-Unis, surveillait chacun, uh, chaque uh, échange téléphonique aux États-Unis et à travers le monde.
2: With its first detection dated in 2015, the malware Pegasus, made by the Israeli cyber surveillance company NSO Group, has been used by governments worldwide to infect the phones of activists, Journalists and human rights defenders.
4: Laura Porges collabore avec uh, Forensic Architecture, qui est ce fantastique collectif uh, à la fois artistique, mais aussi on peut on peut l'appeler, si vous voulez, un ONG qui est voué à au droit de la personne, uh, parce que ils ils enquêtent à travers le monde avec uh, tout un déploiement technologique des violations des droits de la personne ou de la violence euh, étatique, de la violence euh, politique, de la brutalité euh, policière euh, ou des crimes environnementaux. Donc, c'est vraiment un, un centre de recherche dans une université londonienne, Goldsmiths College, vraiment à l'avant-garde de, de ce qu'on peut appeler euh, un art engagé. Mmh. Euh, qui consiste de Eyal Weizmann, qui est un euh, fantastique théoricien, et historien et architecte de formation, qui est un Israélien, mais qui est installé à, en Angleterre depuis très longtemps et toute une panoplie de collègues qui peut monter parfois jusqu'à 30 personnes, des journalistes, des architectes, des designers, des développeurs de logiciels, des, euh, toutes sortes de gens, des avocats aussi. Et ils proposent des euh, documents audiovisuels Presque, presque euh, exclusivement à la demande de groupes qui ont été victimes d'une mmh. violence ou d'une un, violation quelconque. Donc, ils le font à la demande de ces groupes victimisés pour offrir, si vous voulez, une espèce de, de contre-vérification au récit officiel. Et, et ils produisent ces documents qui ont presque un statut légal, parce que c'est des documents qui sont très souvent euh, utilisés comme preuve dans des cours ou des tribunaux ou des, des cours citoyennes, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une pratique artistique super intéressante.
0: John, êtes-vous en train de me dire que les musées pourraient devenir euh, une nouvelle source d'information, un nouveau médium Politico-artistique, est-ce que c'est le cas chez vous?
4: Peut-être on l'est. Pour, pour moi, c'est une... En fait, ça fait partie du, de tout un mouvement citoyen à travers le monde, là, avec euh, ce qu'on peut appeler euh, la source ouverte. Donc, Il y, y a plusieurs acteurs à travers le monde là, qui, qui veulent offrir euh, un autre récit. Mais de mon point de vue, en tant que directeur de musée, en tant que conservateur d'exposition, de, c'était super intéressant de tout d'abord pouvoir travailler avec cette... cette euh, discipline, si vous voulez, euh, euh, émergente, là, qui est Forensic architecture, l'architecture la, la, la médico-légale.
0: Quand, quand j'ai vu la bande-annonce euh, sur le musée, je me suis dit, euh, ça, on dirait une bande-annonce hollywoodienne d'un film. Mais ce que vous présentez là, c'est basé sur des faits réels. C'est important de le dire, Et ça se présente comment ouais. pour le visiteur? Qu'est-ce que je fais? J'arrive chez vous et qu'est-ce que je vois?
4: Euh, tout d'abord, on est dans un nouveau lieu. On a déménagé à la Place Ville-Marie, dans un lieu, euh, dans, dans l'espace commercial de la Place Ville-Marie, dans un coin, coin Cathcart et Mansfield. Donc on rentre, et bien sûr, le musée, a, le musée a diminué de surface, mais on a quand même un très bel espace. Et l'expérience débute avec un film d'introduction de la grande cinéaste primée Laura Poitras.
2: Doubting Lambert's claims, John orchestrated a sting operation and contacted the Associated Press.
1: The camera connects to here, and then the battery and recorder lives in a pocket that goes here. I haven't decided yet whether I feel comfortable wearing this tie.
0: Là, côté exposition, on s'entend qu'on n'est pas dans l'art moderne, on n'est pas dans l'art abstrait non plus, on sort un petit peu des sentiers battus. Comment est-ce que votre proposition, parce qu'il a eu le moment de discuter de la prochaine expo, comment ça a été perçu par votre comité de direction?
4: Écoutez, moi j'ai le, le grand support et le soutien de mon CTA parce qu'on est quand même le musée d'art contemporain de Montréal, voilà. donc c'est tout à fait à nous de faire ces expériences inusitées dans le musée. On n'est pas un musée encyclopédique ou historique, on est un musée de l'art actuel. Forensic Architecture est un collectif qui est acclamé à travers le monde. Ils ont fait des expos dans les plus grands musées. A.L. Weizmann est un énorme penseur qui a publié une douzaine de livres. Laura Poitras est une cinéaste oscarisée. D'un certain côté, on, 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 il s'agit ici d'artistes très confirmés. Euh, mais c'est des artistes qui font un travail Documentaires mmh. qui font de l'activisme, et c'est ça qu'on trouve euh, très intéressant. Et ça ne va pas être le propos du MAC pour chaque exposition, bien sûr, mais on veut présenter en tant qu'institution tout l'éventail de possibilités qui, euh, dans la catégorie qu'on appelle art contemporain. Et là, c'est un moment super intéressant et très euh, singulier mmh. dans l'activité d'art contemporain avec cette, ce collectif voué à, à, aux violations des droits de la personne et vouer à une espèce d'activisme pour euh, venir en aide à des gens qui sont opprimés ou des gens qui ont subi une violence quelconque. Donc, euh, pour moi, c'est super intéressant de montrer l'éventail de, 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 de toutes les activités en art contemporain. Donc, je suis très, très fier de pouvoir montrer euh, Forensic Architecture en collaboration avec euh, Laura Poitras en ce moment.
0: Donc, manquez pas ça, c'est jusqu'au 18 avril, au Musée d'Art Contemporain. Ça coûte juste 10 piastres. Et c'est excellent. Je vous invite à aller faire un tour. Les gens qui sont allés le voir m'ont dit, Denis, tu manques quelque chose, va faire un tour là-bas, tu vas... Tu vas sortir de là avec une idée, euh, autre, une autre façon de concevoir le monde dans lequel tu vis. Parce que oui, il y a des lanceurs d'alerte. On a un bel exemple ici. On est loin un peu de la conspiration. Euh, mais c'est important de le faire. Jordan, on se reprend et on va aller faire un tour là-bas, ça c'est sûr. On check ça, on check ça. <rire> ça, ça veut dire, je suis pas sûr, je suis prêt qu'on ah jette le passé, ouais. <rire> mais on va regarder mais ça. Je fois.
3: voulais, là, je voulais, mais le, le pays, c'est que, je dis ça, mais ça a quand même bien à donner de mon côté, j'avais aussi un travail de session à faire, fait j'étais pas perdant non plus là-dedans, mais, en tout cas... J'étais. Euh,
0: je me suis fait ghoster. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est moi, ce qui l'a Malheureusement, je pouvais si pas y, y, y aller.
2: La première, si, vous si vous y allez la première d'avril, je me joins à vous, messieurs.
0: C'était même pas game. En plus, c'est quoi? Ils m'ont laissé un, un, un laisser-passer pour un invité et moi. Je peux y aller quand je veux. Fait qu on y ira. Je vais y retourner une deuxième fois avec toi, mon chum. Ça va me faire plaisir. Parce que là, Tristan, <rire> il va me ghoster. Ça sent son tour. Il m'en doit je... <rire> C'est ça. <rire> hey, J'aimerais ça qu'on parle un peu de ce qui se passe avec les drones euh, du côté de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe là-dessus, euh, ce côté euh, jardin? Ou est-ce que c'est monsieur... Ouais, là, si ben,
3: on en a parlé rapidement ouais. la semaine passée de, de, de l'Ukraine et du, de, de, de son ministère et son ministre, là, je dis qu'il gère tout le volet technologique. On, on parlait vraiment que le volet technologique Internet les réseaux tout ça, elle faisait partie aussi de du terrain qu'ils voulaient occuper. Ça faisait partie de leur stratégie avant même l'invasion. Inv mm -hmm. Évidemment, présentement, on voit tout le déploiement autour de ça. Euh, et là, cette semaine, beaucoup de, 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 de déroulements au, au niveau de ça, surtout au niveau des drones. En fait, j'avais parlé la semaine dernière que, euh, ben, par exemple, il y avait lancé un tweet, au euh, le ministre, euh, il y avait lancé un tweet à Elon Musk et Starlink, comme quoi qu'il qu avait besoin de, de Starlink, s'il voulait, euh, Elon Musk, s'il si voulait les aider, de donner des, 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 des plateformes Starlink parce que leur Internet, évidemment, avec tout ce qui se passe, euh, était sur le camp, mm -hmm. euh, mais que de l'Internet qui vient des satellites, ben ça peut aider euh, beaucoup. fait que Starlink avait... De Semaines après euh, envoyer des, euh, des, 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 des soucoupes pour les aider. Bien, de là, c'est ça qui expliquait le, le, le ministre, c'est que ça avait l'air d'être spontané. Ce l'était oui, mais en même temps, on était déjà en discussion pour plein de choses avant. On a juste accéléré les choses. Et là, ce que j'ai vu cette semaine, c'est euh, à quoi sert aussi Starlink. Ce n'est pas seulement pour aller envoyer des vidéos sur Twitter, c'est aussi beaucoup pour euh, coordonner en fait tout ce qui se passe avec leur drones à eux. Vous n'avez peut-être entendu parler, l'armement et les tanks russes présentement euh, mangent une volée, si on peut dire. Du moins, c'est l'information qu'on a et l'information la plus crédible qu'on peut avoir par rapport à, à la situation jusqu'où on peut en savoir sur le terrain. Euh, beaucoup de tanks se font, euh, se, se font exploser, se, se font détruire. Et un, une des tactiques, en fait, grâce au, euh, aux équipements Starlink, c'est que l'Ukraine fait des euh, bombardements très, très précis ciblé, avec ouais. leur drone à eux. C'est ça qui est extrêmement bien ciblé. Mmh. Et ils le font de nuit. Donc, de nuit, un drone, ça ne fait pas de bruit. Et là, je ne parle pas de drones euh, tout, tout petits. Je parle vraiment de drones qui peuvent pitcher des bombes contre des tanks, mais c'est quand même extrêmement précis, ils peuvent voler à basse altitude sans se faire détecter et euh, aller euh, détruire une bonne partie de l'équipement euh, des, euh, des Russes. Pendant qu'eux ne peuvent pas euh, En fait, la, la, la nuit n'est pas une bonne. Puis euh, je sais qu'on se dit, oh, mais c'est technologique, astral, on peut avoir des visions nocturnes. Tu ne peux pas mettre des visions nocturnes sur toutes. Et même là, c'est moins efficace. Fait que souvent, la nuit, c'est le moment où ils vont placer les tanks dans les villes proches des civils parce que, ben justement, ils veulent que leur équipement reste tranquille. Mais ce que ces équipements-là font, les, les drones, comme je vous dis encore une fois, il faut en prendre puis en laisser. On va avoir des bilans plus tard. Mais ce qu'on en sait là, c'est des frappes chirurgicales qui permettent de détruire beaucoup, beaucoup de tanks grâce à l'équipement de Starlink et la gestion des drones de. de, de, de de, 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 de la part de, de l'armée ukrainienne. Donc, un volet positif pour eux par rapport aux drones. De l'autre côté, petit problème qui est ressorti euh, en fait ce matin de euh, Verge qui euh, présente une autre facette de ce qui se passe avec les drones. Et là, on parle de drones que vous pouvez acheter chez Walmart, les DJI, ouais. euh, compagnie chinoise. Et là, euh, c'est un sérieux problème en fait là-bas parce que euh, s'ils si ont des drones vraiment armés qui leur permettent de faire des, des, des frappes, de l'autre côté, ils ont beaucoup d'équipements, il y a beaucoup aussi de mobilisation citoyenne qui fait qu'ils utilisent leurs drones à eux pour faire du repérage, envoyer les informations à l'armée pour voir les déplacements des troupes, euh, les, euh, les, les coordonnées GPS, bref, euh, une quantité d'informations qui vient des civils avec leurs drones comme ça, des, des DJI. Et on a découvert une super... Ben, pas que c'était, on a découvert, ça fait longtemps que c'est connu, mais on découvre que la Russie utilise de façon flagrante là, le fameux AeroScope qui est créé par DJI. AeroScope c'est quoi C'est euh, DJI pour se permettre euh, de, de de vendre des équipements, euh, mais de laisser un certain pouvoir aux autorités, donc par exemple la police ou euh, les propriétaires d'un de, de, stade, stade de football, par exemple aux États-Unis, ben, si tu veux pouvoir gérer le flot aérien de drones des civils qui voudraient peut-être venir filmer ou faire des choses avec leurs drones dans des secteurs où ils n'ont pas le droit, ben, ils ont... Aeroscope, c'est quoi? Ben, c'est que ça n'a pas besoin d'Internet. Tu peux acheter ce service-là. Ce n'est pas non seulement un service, mais un gadget, une espèce de coupole mm -hmm. qui te permet de détecter non seulement le drone et de le spotter de façon GPS clairement dans, dans, où est-ce qu'il est à l'heure actuelle, mais ça te permet aussi de spotter très précisément son pilote. Et là, le problème, oh. c'est que la Russie utilise ça les enquêtes actuelles démontrent, mais on attend encore un petit peu plus de preuves. Fait on, on dit ça sous toute réserve, mais à la, à la base, à la limite, ils ont un aéroscope assez puissant qui peut faire un 50 km de, 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 de rayon pour détecter des drones. Autour et pouvoir aller viser directement les civils. Et selon euh, le ministre euh, ukrainien, ben, il y aurait une centaine de civils qui sont faites euh, cibler de cette façon-là, c'est-à-dire que Aeroscope permet de spotter les, 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 je veux dire, les pilotes de drones ouais. pendant qu'ils sont en train d'opérer leurs trucs et ben, ils sont physiquement ciblés par, euh, par, par la Russie.
0: Ça se peut-tu que ça déniche également les Starlink parce qu'on a eu ce message qui est apparu. Attention, avertissement important. Starlink est le seul système de communication non russe qui fonctionne encore dans certaines parties de l'Ukraine. La probabilité d'être ciblée est donc élevée. Veuillez l'utiliser avec prudence. Et dans un autre tweet de Musk qui revient, il dit, bon, encore une fois, allumer Starlink uniquement lorsque cela est nécessaire et placer l'antenne aussi loin que possible des personnes. J'imagine que ce drone-là réussit ou cet équipement-là permet de détecter ça. Donc, s'il c'est qu'il des humains pas loin, donc
2: c'est idéal pour lancer une ça doit devenir, Ça doit devenir... Ouais, ça. Mm. ça doit devenir une cible automatique pour un missile. Tu, tu, tu cibles directement la zone d'émission ou de réception. Ben,
3: oui, mais c'est quand même deux dossiers différents. C'est-à-dire DJI, sa technologie AeroScope, c'est vraiment pour trouver ses drones okay. à lui. Fait okay. que ça, c'est vraiment comme à part... Si on parle de ce message-là d'Elon Musk, euh, c'est surtout que... Euh, ils peuvent détecter les, les, les coupoles. Ça émet des ondes ouais. d'une façon ou d'une autre. Là. C est, c est, c est, ça prend pas d'outils nécessairement très poussés pour, le, pour les trouver. C'est pour ça que, oui, stratégiquement, ils les utilisent seulement quand ils en ont besoin. Mais euh, pour tous ceux qui en ont, euh, il y en a des civils qui en avaient acheté. Bref, il y a, a, a d'autres mondes aussi qui ont accès à ces technologies-là. Mm. Ce qui fait que, non, il ont lancé ça. Parce que, oui, sachant ça, ben ça devient stratégique de viser ces coupoles-là. Ce c'est pas, pas Aéroscope qui les détecte, mais assurément, si tu fais si tu te fais exploser des tanks pendant la nuit, tu vas essayer de savoir où sont les maudits vol <rire> de, de, ouais, de Starlink pour, pour casser ça parce qu'ils l'ont dit, ils s'en servent clairement de ça, parce que ces frappes-là ont besoin de, 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 de ces technologies-là pour, pour communiquer avec des... Comme je vous dis, c'est des drones beaucoup plus volumineux, on ne parle pas de petits DJI. De l'autre côté, Aéroscope, mais là, c'est un scandale qui dépasse aussi l'Ukraine. Là, tu as tous les propriétaires de DJI qui se rendent compte, attends, ça veut dire... Et, et ça, c'est par défaut. Si vous avez un DJI chez vous, vous pouvez être spoté par n'importe qui qui a accès à une balise AeroScope. DJI se défend en disant que c'est des clients très très précis, par exemple la police ou qui, des, des gens qui sont accrédités, qui ont le droit d'acheter une technologie comme ça. Mais... T'sais, on Putain. le sait que peu importe ce que vous pouvez me dire là-dessus, il suffit que cette personne accréditée passe le relais à un autre puis, et voilà, c'est changé. Donc, non, pas c'est pas si safe que ça. Et, et c'est surtout que ben, par défaut, à partir du moment, le fameux « j'accepte ouais. », quand tu cliques « j'accepte les conditions ben, », tu acceptes. Et c'est une petite clause toute petite qui dit gentiment, j'accepte de partager mes informations. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que quelqu'un avec un horoscope peut te détecter en temps réel, le mouvement de ton drone et toi, pendant que tu le pilotes, physiquement. Donc, c'est plus juste ton drone que tu détectes, que... c'est que tu donnes ta juste... position à toi.
2: N'empêche qu'actuellement, ils font beaucoup de dommages à l'armée russe. Puis ça, euh, quand ils auront à s'ajuster, et passer à un autre type de technologie. Les gens ont, ont paru très ingénieux dans cette guerre-là à trouver des solutions euh, technologiques, justement, pour... Euh paré contre l'envahisseur. Par ailleurs, on a vu aussi dans, dans, dans cette campagne-là, la, la, la mobilisation. Évidemment, ils se sont fait nourrir en missiles air-air, ouais. euh, puis bon, sol-air et euh, anti-tank. Et ça fait énormément mal que ces petits missiles-là, euh, qui sont de technologies euh, quand même euh, éprouvées, là, des Stinger, des technologies françaises aussi, on était été là-dedans, je pense qu'il y a des italiennes aussi, qui te ramassent des tanks, puis c'est porté par un gars, le gars, il va se recocher après dans, dans, dans un coup ça a fait très, très mal à, à l'évasion russe en ce moment.
0: Écoute parlant d'invasion. On vient de se faire envahir par un raid, mesdames, messieurs. Merci beaucoup hey. à Angry Red Guy. Merci beaucoup de ton raid. C'est très, très apprécié. Bienvenue, tout le monde. On parle de différentes patentes ce soir, dont, entre autres, vous avez manqué une excellente entrevue avec notre ami Tristan Péloquet. Est-ce euh, qu'on a d'autres choses à rajouter là-dessus, messieurs? Je regarde l'heure. Il commence 9 h Ça roule depuis tantôt. JF, euh, j'ai pas eu tes sujets. Je sais pas si c'est de quoi tu voulais me parler ce soir. Je l'ai envoyé à ton Gmail, pourtant. On en parlera la semaine
2: prochaine. Ah, okay, Je problème. serai là la semaine prochaine, j'aimerais avec Pascal. Puis je vous ferai remarquer que cette semaine, je suis avec Bruno Guilalminetti comme à chaque semaine, comme tu le mentionnais en début, sarcastiquement, et moi je le dis sérieusement, je suis avec Bruno. Et on parle de la RAMQ qui ont installé un bureau de l'expérience client, oh. donc de l'expérience patient. Et c'est intéressant parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie sur créer une expérience qui est agréable. On ne voit pas ça souvent dans le monde du gouvernemental, encore moins dans le monde de la santé. Mais là, ils font vraiment un gros effort pour... Calculer tout ce qui se passe au niveau numérique, euh, dans les salles d'attente ou au téléphone. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'ai fait une entrevue avec euh, Nicolas Paris qui travaille à la RMQ, qui est un UX là-bas.
3: Très cool. On va suivre oui. ça. Mais une petite, mention, une petite oui. mention spéciale à Bruno euh, s'il si écoute l'émission, sinon tu lui passeras le message, Jean-François. Je l'ai trouvé pas mal cool, sa photo, avec lui en hoodie avec David Osher en train de coacher oui. oui. pour le
2: podcast. C'est dommage, cool, tout ça. <rire> Bruno, Je pense qu'il sait parce que Bruno, il publie pas souvent des photos de lui-même. Non, c'est ça. Il avait le shirt.
0: J'ai remarqué sure. aussi. C'est après Bruno. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là, encore une fois, euh, ce soir, et spécialement euh, vous, monsieur, qui êtes là-bas, oui, dans le sud, encore une fois, en train de travailler fort, et euh, c'est très cool. Jordan, merci spécial à toi aussi. Toujours euh, un se... plaisir. Ça fait que ça tente d'aller voir l'expo, tu me le dis. Moi, je... Vous
2: me le dites, on y va ah ensemble. Si il euh... veut pas, je vais y aller, moi. Attends, <rire> il veut pas, être te tout, là, Jordan. Hein? Puis de toute façon, tu ne t'arrêtes pas de l'appeler Tristan depuis tout à l'heure, fait qu'il t'aime plus.
0: <rire> là, je l'ai appelé une fois, Tristan, parce que Tristan. Une fois. Deux fois, deux fois. Deux fois ouais. n'est pas coutume, comme dirait l'autre. Alors, mon Tristan, passe une belle soirée. <rire> ben, merci, merci. Puis merci à Jardin, son nouveau livre. C'est merveilleux. <rire> oui. Messieurs, passez une belle soirée. Merci beaucoup. Attention à vous autres. Merci, merci Denis. Bonne soirée. Euh, voilà. Le temps Ciao. file. C'est incroyable. Ça va vite, ce show-là. Déjà, quoi, ça fait une heure et quart qu'on est déjà là. C'est fou. Euh, ça va faire quand Ça fait dix ans déjà. qu'est-ce que... La deux-millième, quelqu'un. Euh, C'est quand J'ai vu ça passer tantôt rapidement. On en a fait la deux-millième de M. Il y a dix ans exactement, demain, je pense. C'est tout ça? Je ne suis pas certain. <rire> en tout cas, c'est ça, mais ça, écoute, le, le temps passe, c est, c est, ça va trop vite. C'est absolument fou, Red. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est euh, aujourd'hui, le 2 millième, il y a dix ans, aujourd'hui même. T'as barouette, man. Vous avez plus de mémoire que moi là-dessus. C'est fou. Je m'en souviens comme si c'était ailleurs. C'est euh, absolument malade. Protez-en parce que ça fly. <rire> il me semble que. Mon, mon, mon petit gars il était bébé il n'y a pas si longtemps. Il va avoir 14 ans cette année. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est fou, la, la gang. C'est absolument fou. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de s'inscrire ce soir. Il y en a plusieurs, encore une fois, qui, sont, euh, qui, qui ont euh, euh, re renouvelé leur... Euh leur abonnement à Radio Talbo, Merci à Tigidou. Ça va faire 80 mois le mois prochain pour Tigidou. Merci beaucoup. Merci à, merci à Spirado également, 20e mois. On a un nouveau qui vient d'arriver. Nouveau follower. Euh, Bucket Rockstar. Merci d'être là, mon ami. Euh, il y a thermostatique Statique. Qui est-ce qui est là à part ça? Il y en a un paquet de mots. T'as dit, je n'ai manqué. Quand on fait des entrevues comme ça, c'est toujours un peu difficile de lire, d'arrêter tout ça pour dire des merci, mais on essaye. Euh, donc, Angry Red Guy, merci beaucoup pour, euh, encore une fois, ton raid. Guigo, merci pour le 7e mois. Il y a Billy Joe, et le 16e mois. Pascal K a été avec nous également. Il y a Kido Osgood, sixième mois avec nous. Il y a Gascool, douzième mois. Luxurious Sam euh, vient de se joindre à nous, donc euh, en espérant que tu restes avec nous longtemps, mon ami, merci beaucoup. Euh, Kimorai également. Kimo pardon, on va voir euh, Merci beaucoup pour ton sub. Euh, également, notre ami Alcalin est là depuis 48 mois. Nemesis, 41 mois. Mikuri Chan, 61 mois, le champ. Merci beaucoup. Euh, Norus est là depuis 68 mois. Merci pour tes années d'émission de qualité. Toujours un plaisir, nous style. C'est super apprécié. Metal Ranger, merci pour les 200 bits. Il y a également 55 troisième mois. Disterbrick, 10 piastres. Je n'ai même pas vu passer. Car les S'il vous plaît, je peux... <rire> Qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, je ne veux pas de coups de fouet. Voici mon 10. Hein? On en un pareil. <rire> merci, des super apprécié. Il euh, y a Pickle Banana qui nous suit également, Créateur Pic, merci d'être là. Euh, Miko Richard, on l'a dit, Maverick également, 11e mois. Merci tout le monde. Merci énormément. N'oubliez pas de nous écouter via le balado, les podcasts. On est disponible sur Spotify, on est disponible sur iTunes et tout le reste. Donc, faites une recherche pour Radio Talbot. Vous allez nous trouver facilement. Et euh, paraît-il que j'aurai des billets à donner pour assister justement à l'exposition du Mac. Donc, si ça vous intéresse, restez branché. Ça va être Demain, que je vais donner ça. Et on va rediffuser le, le truc sur Facebook probablement avant la fin de semaine aussi. Si vous l'avez manqué, vous pourrez le revoir là-bas. Merci, uh, The Way, pour ton follow. Euh, la date, la dernière diffusion de Monsieur Nett, oui, c'est la dernière diffusion, de, on parle de la 2 millième. C'est le 19 décembre 2014, ça, je le sais. Mais uh, je parlais de la 2 millième Black Sheet. Mais merci pour cette date, on va prendre ça en note. Sur ce, je vous souhaite de passer <coughs> une excellente soirée. Je vais aller euh, m'hydrater. <rire> Attention à vous autres. Black Sheet, faut que tu Si tu pas, man, voilà. un coup, c'est fun c'est réglé. Attention à vous autres. Euh, merci encore une fois à toute l'équipe, c'est-à-dire moi-même. <rire> Et euh, merci à l'équipe du MAC pour les euh, informations concernant cette euh, fameuse exposition. Je vous invite à aller voir ça. Ça va être le fun. Attention à vous autres, tout le monde. J'en perds la voix. Je pèse les pitons. Je dis bye! Ça devrait partir de là-là. Bye! Radio Talbot est fier de s'associer à Intel ah ouais. pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Ouais, je vais sûrement aller faire un tour Roland ETS. C'est quand, Donne-moi les dates, rapidement. Je vais sûrement aller faire un tour. C'est une tradition parce que, écoute, nous autres, là, quand on annonçait ça le soir là, avec la gang de l'ETS, 10 minutes après, il n'y avait plus de billets. 14-15 mai, il y a des grosses chances que je sois là, bicoli on va, ça, va être une de, ça va être ma deuxième soirée en public, parce que je m'en vais animer justement à Québec le 7 avril prochain, le concours Catapult, ça va être le fun. Encore une fois, ça vous tente d'acheter de la pub, c'est facile. Vous écrivez à publicité à rebasse, .tv, publicité, pas de « et » à la fin. Et euh, notre ami Martine va vous appeler, bien sûr et vous offrir des forfaits incroyables parce qu'on est bon, on est fin, on est sympathique. Donc là, les gens me disent « Denis, tu mets de la pub? » Oui, je la mets à la fin seulement, on en passe une drette là, check ça. C'est bien réveilleux, la pub, j'aime ça, ma petite pub, ça fait du bien, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour tout le monde. On est content d'être heureux. pour se une petite tune pendant qu'on écoute la pub. On fait ça un raid, tout le monde, trouvez-moi quelqu'un raidé. On regarde ça ensemble, let's go! Ah, c'est la musique du bonheur. C'est spécialement pour Sweet, ça. La tanière qui est live. Ah, c'est une bonne idée, ça. Wow, 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 wow. La tanière, on va aller voir ça, tu Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mes amis de la tanière. Lynn, puis tout. Ah. ah, ben oui, tu sais. On va lancer ça sur la tanière. C'est parti maintenant. Le raid est amorcé, mesdames et messieurs. Ça va partir dans 5 secondes. Dépêchez-vous. On reste là, on s'informe. On dit bonne fête en arrivant sur le site. Puis, euh, on va le lancer direct là. Ça part maintenant. Ciao! Oh yeah, ben.